0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von 1 und 0. Und heute haben wir zwei spezielle Gäste und das freut mich sehr. Heute zu Gast Maurice und Tarek. Sag mal ganz kurz Hallo.
1: Ja, ich bin genau. etwas überrascht, dass ihr mich noch mal einladet, aber wir nachdem das letztes dann Mal auch. mein, mein <lacht> Podcast geworden ist, ist es vielleicht natürlich auch mein gutes Recht. Also das ich habe den letztes Mal offiziell an mich gerissen,
0: annektiert möchte man sagen.
1: Maurice, ähm,
2: wir zählen Wörter diesmal. Also, ja, genau, ich, genau, es gibt den Wortcount. Ich, ich, <lacht> ich
0: wollte gerade noch, ich wollte danach der Vorstellung noch an Joe übergeben und mal kurz Hallo sagen, aber der hat schon, der klaut uns jetzt schon die Zeit, Joe. Was machen wir da? Ich, Kann man ich, den auch nicht. Was
1: ich verstehe auch nicht, was diese anderen drei Leute hier machen, aber, aber Tarek, es, es sei dir
3: gestattet, in meinem Podcast heute zu Gast zu sein. Ja, ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass du mich eingeladen hast, Maurice. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, auch ein zweites Mal, äh, nachdem du ja schon damals beim ersten Mal abwesend warst und durch deine beiden... Azubis vertreten worden bist, äh, aber ja, das, Ich glaube, ja. das geht echt ja. in die falsche Richtung. Jetzt sind wir mal
2: vor, dass wir kein Bild sehen von, von haben uns. Haben Sie das gut gemacht,
3: Tarit? Also, Warst du
1: zufrieden geplant, mit, ja. mit dem Podcast-Service von Jesse und Joey, den Sie in meinem Auftrag mm. dir ähm,
0: anheim gedeihen haben lassen? Alter, Joey, was passiert denn hier eigentlich? Machst du eine Strichliste? Wie viele Bitzen die uns dann schulden am Ende des Podcasts?
2: Ich suche schon wieder den Stummschaltknopf. Ach so, okay.
0: Ich bin echt ein bisschen irritiert. Ja.
1: So. Aber,
2: ich, wie, wie, Ihr
0: könnt wie. mich gar
1: nicht stummschalten. Ich, wir sind ja. auch auf meinem Kanal live. Wenn Sie hören wollen, was ich zu sagen habe,
3: können Sie einfach alle zu mir rüberkommen.
0: Der ist echt frech. Also, das wird echt immer schlimmer mit dem. Der dem Tier Überhand. Ich merke das schon.
3: Na, Maurice, wir müssen hier langsam wieder ernstere Töne anschlagen. Ja, ich glaube ähm, auch. Weil es ist, es ist Launchwoche. Diablo 4 steht an. Ja, Alle sind aufgeregt. Alle sind zu so leicht verunsichert, leicht ängstlich. Haben Angst vor dem Warteschlangen-Gott. Ja. Also, ich habe
1: gar nicht so viel Angst
3: vorm Warteschlangengott. Ich ja. lehne mich
1: jetzt mal aus dem Fenster und werde wahrscheinlich dann einfach wie der, der letzte Trottel dastehen am, am Donnerstag, Freitag.
2: Jetzt müsst so viele Sachen dazu sagen. Der Lacher anders. kam jetzt
0: ziemlich schnell. <lacht> <lacht> okay.
2: Ja,
1: sprich dich aus, ähm, Podcast Azubi Joe. Was willst du mir sagen?
2: Nein, 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 nein. The, the, the floor is yours. Okay. Ja, nee, ich, ich, äh, Dann fasse ich mich mal kurz. Warteschlangen bei
1: jeder Beta und jedem einzelnen Beta-Tag immer besser geworden. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es gar nicht so schlimm wird. Ähm, schauen wir mal. Ich sage das als jemand, der zum Launch von Reaper of Souls damals auch in der Nacht gestreamt hat und Warteschlangenprobleme erwartet hat und dann lief alles perfekt. Also ich bin auch gesegnet eigentlich. Es wird sicher alles super.
2: Ich glaube auch nicht, dass Warteschlangen sein werden. Also ich glaube, das ist eine total ja, kontroverse Meinung, aber es hat eigentlich alles relativ gut funktioniert bei den Tests. Ich meine, der, der server stress -Test war, glaube ich, ein bisschen eine Enttäuschung für alle, weil glaub ich glaube, nicht genug Leute drauf waren, aber per se, es hat eigentlich alles relativ gut funktioniert.
0: Und wenn es eine Warteschlange gibt, hast du ein gutes Alternativspiel, damit wir es gleich unterbringen. Was hast du gespielt die letzten Tage?
2: Endlich, gilt was. Du hast zwei. zwei. Okay. David, Maurice, spielst du das? Kennst du das? Das Ist toll. Warum wollt wir über Diablo reden, wenn man ich über zehn Jahre alt Ich, ich habe irgendwie ich das Gefühl,
3: äh, äh, Joey, du hast ja glaube ich im Chat vorgestern oder so nachgefragt oder als du angefangen hast zum Spielen. Und ich glaube, das überraschend viele Leute in unserem Alter. Ähm, Jetzt oder, hat er ja. dich in die
0: gleiche Alterskategorie gelockt, ja.
3: naja, na ja, ich, ich, ich sag's jetzt einfach mal so, eine, eine große Generation. Ja. Und bei, bei mir war das damals im Informatikstudium, wo man irgendwie gemeint hat, ja, man, man probiert das halt mal eben aus. Und Schwupps war halt das Semester vorbei und Schwupps waren die Klausuren rum und äh, ja, also das hat mich damals einige Zeit gekostet, war aber auch war eine tolle Zeit. Also es ist ein tolles MMO. Es ist, glaube ich, auch sehr gut gealtert, also was man so hört. Ähm, ich habe es jetzt seit, glaube ich, der zweiten Expansion nicht mehr gespielt. Aber ja, auch was man bei, bei Joy of the Stream so sieht, ähm, sah wieder recht einladend aus.
2: Hm. Es ist echt schön gealtert. Ich erzähle ganz kurz, um alle abzuholen, meine, meine, meine Geschichte, die ich erzählt habe am Stream, und zwar habe ich äh, mich damals als Jugendliche, ähm, aber na, damals war ich ja noch ein ganz ein kleines Kind, wo mir ja weh rausgekommen ist, mhm. ähm, und habe mich da bewusst dagegen entschlossen, äh, weil man gedacht habe, ja, das würde wird mir wirklich viel, viel zu viel Zeit nehmen, weil es genauso spielt ein Spiel ist, das ich eigentlich voll gern mag. Und dann ist aber Guild was 2 gekommen. So 2012 ist glaube ich, rausgekommen. Also genau die Zeit, wo ich meine Diplomarbeit über virtuelle Welten geschrieben habe. Und Fun-Fact dazu, ähm, ich habe mir gedacht, ich brauche ja unbedingt als virtuelle Welt, muss ich, muss ich Guild Wars ein bisschen recherchieren und einen schönen Screenshot, das gilt was auch in meine Diplomarbeit äh, reintun. Und da kann man ja nicht mit einem Level 1 Charakter oder Level 4 Charakter oder Level 70 Charakter irgendwie so einen schmutzigen Screenshot reintun. Das muss schon ein toller 80er sein mit einer Flammenrüstung, wo man circa ein halbes Jahr der Diplomarbeit da rein investieren könnte. Hat, hat mir schon einiges vom Studium kostet. Ich, ich, muss zugeben,
1: ich muss zugeben, dass es mich sehr begeistert, dass also das, das gibt mir einen kompletten Freifahrtschein gerade, weil. weil Du bist ja offensichtlich ein Mensch, der irgendwie in einem seriösen Feld, nämlich in der Wissenschaft, viel erreicht hat und dass selbst Leute wie du genau die gleiche schäbige Selbstrechtfertigung nutzen, wie ich Penner, der dachte, ach, Spielejournalist ist doch geil, da kann ich zocken und schreiben und dafür bezahlt werden. Und du dir mit genau den gleichen Ausreden deine wissenschaftliche Arbeit in Anführungszeichen schön geredet hast, finde ich fantastisch.
2: Das wie ist immer großartig. distanziere ich mich von allem, was Maurice sagt. <lacht> Nur um das ja, das du, hast, also, du hast es zugegeben. Drei Streams waren Zeuge. Die
0: Streams sind komischerweise gelöscht worden. Ich finde die gar nicht mehr. Mhm. Mhm.
1: Das war doch... Also Jesse, was wird denn das jetzt hier? Wir haben uns neulich so gut verstanden und, und Bündnisse gegen diese Frau geschmiedet. Ja, das dürfen ähm. wir nicht on-stream
0: sagen, weil sonst wäre man nämlich verhaftet und dann kriegt sie beide ah. Channels. Da müssen wir aufpassen.
1: Das stimmt. Das wäre
0: jetzt, wär jetzt ein ich Problem. Weiß,
1: stell dir das mal vor, wenn du es irgendwie hinkriegen würdest, in der Launch-Woche von Diablo 4 vorher verhaftet zu werden. <lacht>
0: Ja, das, das wäre nicht so. Dann kann das wäre wahrscheinlich so geil. Das wahrscheinlich leider mein Humor so geil. ziemlich. Das wäre leider <lacht> dein Humor. Bei mir ist vorhin das Internet ausgefallen. Das war mein Humor, muss ich sagen. Das kam jetzt schon mal gut zum Test. Ja. Mm. Also gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, also wir machen heute ja so ein kleines Diablo 4 Special. Wer hätte es gedacht? Wir sind drei Tage vom Launch. Wie sind denn so eure Pläne? Also mal prinzipiell, ihr werdet ja alle zum Lounge spielen oder ein bisschen später und welche Klasse? Da darf jeder antworten, außer der Maurice, weil der Maurice wählt leider die falsche Klasse.
3: Darf ich? Ladies first.
0: Ladies first.
1: Ja, macht um. erstmal ihr, ich habe dann sogar noch eine Überraschung.
0: Jetzt bin ich. Ich, ich bin Rogue. Fertig. Okay.
2: Was du bist ist Lock? das auf Deutsch? Jägerin, oder?
0: Jägerin, genau. Und... Nicht über Mitternacht drüber, sondern am Wochenende dann entspannt, Freitag entspannt?
2: Genau. Also, also dein also Plan ist,
0: viermal 14, 14 Stunden ganz locker.
2: Viermal 14 Stunden ganz locker. Na, also ich, ich werde dann am Freitag nach der Arbeit äh, losspielen, freue mich sehr. Ich bin ehrlich gesagt, ich, ich, ich war die ganze Zeit noch am überlegen, ob ich Hardcore spiele, wenn man ist also Hardcore halt so viel Spaß. Aber ich habe gehört, dass die, dieser eine Hardcore-Challenge, da gibt es ja die Variante, dass man... Was jetzt auf diese Statue geschrieben wird, das schaffe ich eh nicht. Aber das, das fängt am 6.6. .6. erst an, oder? Also noch nicht am
0: 2.6. Das weiß ich gar nicht. Ich dachte mir, das geht direkt die los.
3: Ersten, die ersten 1000 Level 100er werden auf die Statue draufgeschrieben. Ich gehe davon ja, aus. Ja, aber
2: erst mit dem Release am 6.6. .6. angeblich. Aber das sollte uh, ja einer von euch Spezialisten wissen. Das wäre jetzt so. Ja, so ja, das sind naja so drei Diablo 4 und die, die
0: Joey Christoph erklärt die uns das Spiel.
2: <lacht> Diablo 4, wie ist das? Ist doch mal nicht ist, ablenken? Sag's mir. Das,
1: das ist konkret aber etwas, was wir nicht wissen müssen, weil Blizzard ja jetzt gerade noch mal entschieden hat, dass wir ausgenommen sind. Ähm, also alle, die schon eine Vorabversion hatten von Diablo 4, dürfen ja nicht mitnehmen, mitmachen. Die
0: nachdem. sind disqualifiziert, ja. genau.
1: Dann ja. sind wir beide wohl alleine, ja. Nachdem sich die Community sehr erzürnt hat, dass es, was ich finde ich, auch irgendwo nachvollziehbar ist, ne, dass dann ja nur die ganzen Streamer gewinnen, die schon äh, Versionen vorher hatten ähm, und schon äh, trainieren konnten in Anführungszeichen, wurde das geändert.
0: Das ist richtig. So, Tarret, was spielst du?
3: Ja, ich habe äh, lange überlegt. alle äh, Jäger. Überlegt, na, äh, Rogue war eben Nummer eins, auch über beide, also im, im, Pre im, im allerersten Pressetest schon. Ähm, aber als ich dann mit der Sorg in Zauberin in äh, der zweiten Beta-Phase sozusagen irgendwie die richtigen Uniques gefunden hatte und da so wahnsinnigen Spaß gehabt habe an, an der an dem Frostbild, wird das auch mein, mein Launch Starter sozusagen. Ich habe da also auch einen sehr, sehr ausführlichen Guide äh, geschrieben bei uns auf der Webseite. Und äh, Also ja, möchtest du das, die ich, kleine
0: Webseite kurz erwähnen für die, den Podcast ein nee, bisschen später... Die Webseite später.
3: Heißt, heißt Wowhead, ja, kennen vielleicht viele jetzt auch mittlerweile schon durch die Diablo-Berichterstattung. Nee, ich äh, kenne es natürlich nur vom WoW. Äh, genau, genau. normalerweise kennt man uns ausschließlich äh, über, über die WoW-Bekanntheit, äh, genau. Ähm, ja, aber es, 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 es muss die Sorg werden, ja, weil... Vom Speed her wird es wahrscheinlich nicht ganz an den Rogue rankommen, aber so vom Spielgefühl her, ich bin auch immer noch der Meinung, dass die Klasse an sich mit am besten designt ist, was die Klassenmechanik und die und die ja, Synergien auch zwischen den Elementen und so weiter angeht, dass das einfach das, das coolste Klassenkonzept ist. Und ja, deswegen bin ich bei der Sorg erstmal.
0: Okay, so Maurice, dein Auftritt.
3: Ja, ja, ja also bei, bei mir ist es, ja, es ist ja natürlich schon so, dass wir alle
1: wissen, dass ähm, auf fast jeder relevanten Ebene der Totenbeschwörer die einzig wahre Klasse ist. Also, es ist die, die ethisch beste Klasse, es ist die stylischste Klasse, es ist die nobelste Klasse, es ist die mächtigste Klasse. Aber ich muss, es, es, es hat sich aus irgendeinem Grund ergeben und es ist nicht akzeptabel eigentlich, mm. dass, dass die Jägerin in der Beta noch einen Tick mehr Spaß gemacht hat. Das äh, gebe ich sehr ungern zu. Das kann daran gelegen haben, dass der Totenbeschwörer eigentlich immer komplett weg war von der Balance. Entweder war er so mächtig, dass du eigentlich mit geschlossenen Augen immer nur einen Knopf drücken musstest. Das stimmt. Oder, leider, ja. oder er war so scheiße, dass der erste Bär, den du triffst, fast deine ganzen Minions gewonshottet hat. Und es gab, glaube ich, wirklich nur eine ganz kurze Periode am Ende des Server Slams, wo sie nochmal einen Hotfix draufgespielt haben und die Minions wieder gebufft haben, wo der Totenbeschwörer irgendwie okay gebalanced war. Aber Jägerin hat sich halt so dynamisch gespielt, dass ich, wenn es nicht. Es gibt ja gewisse Markenzwänge bei dir und bei mir, Jesse, uns beiden, welche Klasse wir spielen, ne? dass da natürlich da sehr viel für den Totenbeschwörer spricht. Sonst wäre ich fast versucht, Jägerin zu spielen.
0: Aber es wird trotzdem der Totenbeschwörer.
3: Ich glaube eigentlich, also ich kann es eigentlich nicht bringen, oder? Nee, für also, community die community würde dir halt nie verzeihen, gell? Ja, also, wirklich. Ich sehe schon, der Chat ist mal also up so, in Arms,
0: ja. Wenn man mal so komplett natürlich wertungsfrei und so weiter, wie viele Subs müsste man denn giften, damit es kein Totenbeschwörer wird? Hast du da so ungefähr eine Zahl im Kopf? Also ich würde das jetzt nicht als Pay-to-Win auslegen oder so, nur rein wow. informativ.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich hatte das letzte, was der letzten Sub Ding, das ich hatte, war 2000 für einen Stream im Kleid. Das habe ich gemacht. Ist jetzt die Frage, ordnen wir nicht Totenbeschwörer-Spielen vom Wert her darüber oder darunter ein? Ähm.
0: Nicht Totenbeschwörer. Ja, hast habt ihr das gelesen, dass es noch ein Day one Klassenpatch geben wird? Nee. Das kam per Twitter gestern oder vor ein paar heute, Stunden? Heute. Heute, heute heute Nacht. Also, heute Nacht, Nacht. Ja. also es ist. Mehr oder weniger alles offen, weil ich glaube schon, dass sie wenn noch ein bisschen drüber geht, das sage jetzt ich, weil es wird halt doch eine beliebte Klasse werden, obwohl die Community was anderes gewotet hat, kann schon also, sein. Also
1: da, da müssen wir noch drüber reden, oder? Ja, Über das werden wir dann Community. später nochmal
0: kurz auffassen, weil das kann nämlich ja. nicht sein, dass der Barbar und der Totenbeschwörer in den Communities am schlechtesten absteigen und die Jägerin und Zorg die allerbesten und beliebtesten Klassen sind mit so 27, 26 Prozent Anteil, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, aber Schauen wir mal, schauen wir mal. Also wie, wie ist denn bei dir? Auch du
1: hast ja einen Markenkern. Wird es definitiv der Barbar oder gibt es auch bei dir eine Versuchung, vielleicht irgendwas anderes zu spielen?
0: Ich sage mal, wie es ist. Nee, es wird definitiv der Barbar, weil wir auch in der Gruppe leveln. Die Supportklasse. klasse Barbar kann ja super supporten, auch mit den Shouts, obwohl sie es genervt und so haben, wird das mehr oder weniger. Also die erste Klasse ist der Barbar. Ob ich in der Season, die kommt ja ein paar Wochen später, nochmal den Barbar nehme oder was anderes, das hängt dann an den ganzen... Patches und Hotfixes und so weiter ab. Weil ich glaube, nämlich wir werden in diesen sechs bis sieben Wochen, bis die erste Season startet, werden wir jede Menge Änderungen sehen, weil wir kriegen eigentlich so eine gut gebalancede Beta raus. Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen, was das Ganze angeht.
1: Bestimmt, also das ist jetzt das erste Mal, dass auch wirklich das gesamte breite Volk die Klassen bis Max-Level spielen kann. Ähm und das genau, da wird sich dann, sicher noch viel Feedback ergeben.
0: Dass es dann eben so ist. Wir hatten das vorhin, das Thema mit der Warteschlange. Was glaubt ihr so vom Gefühl her, wie groß der Andrang wird von Diablo 4? In den Bereichen der ersten Testphase gab es, also, ich glaube, eine Million oder zwei Millionen Spieler. Glaubt ihr, da geht der Release dann drüber oder wird es ungefähr gleich bleiben? Die Hälfte meiner Community oder ein Drittel hat immer noch kein Diablo gekauft, also...
3: Das, das ist auch so, ein, so eine Tendenz, die man auf Social Media irgendwie sieht und erkennt, wenn man sich äh, gerade so an den Wochenenden, wo die Leute auch Zeit zum Tweeten haben oder auch auf Facebook zum Beispiel, wenn man einfach sieht, wie viele Leute sich jetzt noch ähm, in Anführungszeichen last minute äh, entscheiden. Ja? Also äh, und sagen, oh, keine Ahnung, der Launch-Story-Trailer hat mich jetzt abgeholt oder der Real-Action-Trailer letzte Woche hat mich abgeholt, ich kann dem Hype nicht mehr widerstehen. Das ist halt immer schwierig, ne? bei uns in der Bubble. Wir haben alle, oder nicht alle, aber ich für meinen Teil ähm, letztendlich auch aus, aus beruflichen Gründen, ich bestelle halt sofort, ja, ich spiele halt das Spiel, Das ist ja, da gibt es ja gar keine Frage. Ähm, aber man, man merkt schon, glaube ich, dass sehr viele Leute, oder dass noch sehr viel Potenzial da ist, dass Leute mitgenommen werden, weil natürlich, wie Maurice vorhin schon gesagt hat, viele Leute noch den den initialen Diablo-3-Start im Kopf haben, ähm, mit den diversen Fehlermeldungen und äh, den Warteschlangen und den Serverproblemen und natürlich auch ähm, die letzten zwei Jahre halt die Entwicklung von Blizzard so mitverfolgt haben. Und ich, ich, ich bin da mal ganz schlecht im, im Schätzen. Ich hätte zum Beispiel auch niemals gedacht, dass da irgendwie ein bis zwei Millionen Leute die Beta spielen. Hätte ich niemals erwartet, ja weil das ja eigentlich für viele Leute ist immer noch dieser Gedanke, u uh, ich spiele was und dann wird das wieder gelöscht. Das ist für ganz viele Leute irgendwie ein, ein verschwendete Zeit ist einfach eine Absolut, verschwendete ja. Zeit. Und, und äh, ich meine, das, das hat man ja sogar von den Presseleuten gehört, ja, die, die die Pressetests irgendwie gespielt haben im Sinne von, ja, warum dürfen wir unseren Progress nicht behalten und so weiter, ja. Also ähm, das scheint wohl auch bei bei Experten äh, nicht gut anzukommen, ja. Aber es ist natürlich das Natürlichste der Welt. Ähm, dass man das nicht ich hat. Ich glaube, dass, dass man schon irgendwo, also Reaper of äh, Diablo 3 war damals zum, zum Zeitpunkt, kurz nach Release, glaube ich, das meistverkaufte Videospiel der Welt. Ähm, ich denke, dass äh, Diablo 4 nicht hinkommen wird äh, in dieser Hinsicht, weil man mittlerweile halt andere Giganten hat. Ähm, aber ich denke schon auch, dass, es, dass man mindestens, sage ich mal, so bei vier bis fünf Millionen Sales irgendwo landet in, in den, im aktuellen Quartal, inklusive Pre-Orders natürlich.
0: Das wäre schon eine ganz ordentliche Summe, weil du, das Bitte, Maurice.
3: Nee,
1: sorry, wollte ich noch ausreden lassen. Okay, also, nein.
0: Oh, <lacht> <lacht> wa, nein das
1: ich, ist noch nie passiert. Das ist jetzt noch nie hat, passiert. Du hast so angefangen und, und dann, äh, sprich, sprich, du sagst Dinge.
0: Du sagst Dinge, nee, also ich jetzt eben von dem her, ich finde, das wäre schon eine sehr, sehr Gute Zahl jetzt für Blizzard, weil der Preis einfach hoch ist. Ja, also was jetzt teuer ist oder nicht, aber mit dem Monitorisierungspart, den Diablo 4 bietet und mit den ganzen Servern und so, also Ich glaube, viele sind ja noch zurückhaltend und einige aus der Community zum Beispiel, die warten ab, bis das Spiel reduziert wird. Ja. Man wird wohl auch zu einem Weihnachtsspecial oder Black Friday, wenn das 30 Prozent runtergeht oder so, wie du damals hattest. Also das ist dann schon sehr, sehr deutlich merkbar. Also ich glaube, dass sie nicht alle jetzt sofort abholen werden. Also bei manchen wird wahrscheinlich noch ähm, die Angst, dass sie was verpassen, einfach kicken und sie werden so Last-Minute kaufen, weil das, man sieht ja jeden Tag neue Trailer und es wird immer mehr und mehr Werbung dafür gemacht. Und, aber ich glaube eben vier bis fünf Millionen, das wäre eh schon, dann wird servertechnisch eh schon sehr, sehr spannend, glaube ich, was das
2: angeht. Aber du hast einen guten Punkt gemacht, also sie schaffen schon, dass sie Mainstream sehr gut Werbung machen, also auch im Kino oder sonst irgendwas laufen, die Diablo 4 Trailer, also sowas ist ja auch selten, dass du so Mainstream quasi auch deine, deine Spielerwerbung rausbringst, aber ich glaube, also von dem Release Zeitpunkt und vom Datum und von dem, wie sie es vorbereitet haben, keine Ahnung was, ich glaube, dass sie es einfach gut verteilen wird. Also es ist ja auch vom, vom, vom Tag her, Freitag, na, Donnerstag, Freitagsuppe Freitag. in der Früh. Ja, ja. Immer, ich
1: weiß aber auch immer, welchen Tag ich sagen soll. Ne? Es ist halt Freitag um eins. Also eigentlich ist es noch Donnerstagabend, aber es ist schon Freitag, es ist das sehr sonderbar. <lacht>
2: ähm. Aber ich glaube, damit wird es ja. einfach gut verteilen. Ähm, also deswegen glaube ich nicht, dass die mega, mega Warteschlangen äh, daherkommen werden.
1: Also ich bin tatsächlich, ich schätze es noch ein bisschen in Anführungszeichen, optimistischer ein als ihr, was den Erfolg des Spiels angeht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es einschlagen wird wie eine Bombe. Ich glaube, die Leute, die wir so mitkriegen, wenn wir sagen, die Community redet darüber, das sind ja schon per Definition Leute, die eingefleischt genug sind, dass sie bei jemandem wie Jesse im Chat rumhängen oder auf Wowhead kommentieren oder sowas. Den, in Anführungszeichen, Gamer von der Straße bildet es ja gar nicht ab, weil der gar nicht tief genug reingeht, sich bei uns überhaupt zu melden. Und wenn man sich auch nochmal, es ist natürlich lange her, aber was für ein massiver Erfolg Diablo 3 und Reaper of Souls damals jeweils waren, ich glaube, es gibt doch sehr viele Leute, die von vielen der Kontroversen vielleicht auch gar nichts mitbekommen haben oder denen es auch eher egal ist. Und der, der Gamer hat, und da nehme ich mich absolut nicht aus, keinerlei Impulskontrolle ähm, dann wirst du am, am Freitag sehen, okay, ich könnte jetzt Diablo 4 spielen, das ganze Wochenende, wenn ich jetzt diese extra teure Version kaufe. Ich gehe davon aus, es wird viel Berichterstattung geben, dass das Spiel sehr gut ist. Das ist ja aller unser Eindruck bislang. Ähm, und wenn nicht noch irgendein riesiger Last-Minute-Skandal im Shop kommt oder so, was passieren kann, wir wissen es ja nicht, ähm, würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass es sehr sehr, also sehr, sehr gut starten wird. Es kann aber sein, dass wir tatsächlich ein bisschen gerettet werden, dadurch, dass es in Europa zu so einer blöden Zeit startet, dass es trotzdem gar nicht so sein wird, dass wir eine riesige Warteschlange bei uns haben werden.
3: Das, das war auch mein... Ich habe ich hab ja gerade so ein bisschen Jessys Frage äh, äh, vertauscht. Ja, oder bei mir geht es einher, ja, dieser, dieser Release-Erfolg bezüglich äh, Verkaufszahlen und Warteschlangen ich glaube, dass eben damals bei Diablo 3 das bei Blizzard niemand so richtig erwartet hatte. Ich bin da pessimistisch, weil ich einfach halt auch, das hatten wir, glaube ich, auch schon, Joy im ersten Podcast, ne, dass wir da, wenn man halt ITler ist und irgendwie erkannt hat, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt in, in, im Development oder halt auch im, im Bereitstellen von Serverkapazitäten, es gibt halt einfach kein Urteil, weiter oben mehr. ja Und wenn aber immer mehr Leute im, immer mehr spielen, wenn, wie du schon gesagt hast, Diablo 4 Mainstream wird und so weiter, dann, dann werde ich halt wieder pessimistischer. ja Andererseits denke ich mir im Vergleich zu Diablo 3, sie wissen halt jetzt, dass dieses ähm, Warteschlangen-Meme nicht nochmal passieren darf. Deswegen sind doch alle so optimistisch, weil man eben sagt, es darf halt nicht passieren, also wird es ja natürlich auch nicht passieren. weil Ja, aber du das kannst Verneiden ja auch
0: irgendwann und... keine Ressourcen mehr aufwenden. Weißt ich meine, du siehst ja. zwar, okay, wir haben 5 Millionen Copies verkauft oder irgend sowas, dann gehen die davon aus, 10% starten sofort. Und darauf wird das dimensioniert, weil die können ja nicht hingehen, es wird immer so von einer Community, kann bitte wir in den Keller gehen, noch drei Computer einschalten. Also so ganz so einfach ist es nicht. Und dann ist halt so die Sache, wenn jetzt wirklich das knallt, also irgendwann läuft das drüber. Oder wenn du einen Fehler hast. Wenn du einen ja, Fehler hast, der ja, die Warteschlange triggert. Große,
3: große Angst, ja. Genau, also Ach, dieser Datenbankfehler. Eher, ja. Dieser Critical Error, den, den niemand irgendwie bei der Server Slam irgendwie auch misslang in, äh, in Sachen äh, Spielerzahlen, dass es irgendwo diesen, diesen fiesen Fehler gibt, wie jetzt auch beim Resurrected Release damals mit diesem ähm, Flaschenhals in, in den Regionsdatenbanken. Das war super interessant als, als ITler oder irgendwie auch als Admin, da sich das mal... Anzuhören. Ja, das werden die natürlich im D4-Kontext niemals sagen, weil das ist ein viel größeres Team und da wird es auch komplexere Probleme geben. Aber und wir, wir, wir die Reverse-Engineeren ja auch nicht ein 20 Jahre altes Spiel jetzt mit Diablo 4 im Vergleich zu, zu Resurrected. Aber trotzdem habe ich immer Bedenken, dass es eben diesen Critical Error geben wird. Und deswegen bin ich auch immer super vorsichtig. Aber die Vergangenheit hat eben gezeigt, dass es der gut aussieht. Und es wird, glaube ich, auch einige Leute geben, die jetzt, sage ich mal, im Laufe dieser Woche nochmal FOMO bekommen werden und auch sagen werden, okay, komm, let's go. Eben auch wegen dieses EU-Arguments, was ich ganz cool fand. Ähm, so im Sinne von, ja, es startet ja eben eins in der Nacht dann penne ich einmal durch und stehe morgens um halb acht auf und dann geht es halt einfach los mit der 14-Stunden-Session. Und dann ist halt niemand niemand auf dem Server. Aber es denken Sie wahrscheinlich halt noch 850.000 andere Europäer. Wo
0: wären eure Schmerzgrenzen bei der Warteschlange? Also wie lange würdet ihr maximal warten? Joey? Eine Stunde, zwei ja, Stunden, dann reicht es dir. Ich
2: wollte gerade sagen, für nur 20 Minuten, 20.
0: <lacht> den Boah. Startscreen, 25 oh, oh. Minuten, das <lacht> ja. so die ja keine Zeit für sowas. Ich
2: warte ich lange, wir streamen,
1: wir spielen jetzt in zwei Stunden. Ja. Im, Im Gegensatz zu uns ist, ist Joey ja auch eine viel beschäftigte Person ja, mit das einem stimmt. echten Job. Das stimmt, ja, ähm, das ist muss awesome. man ja dazu sagen. Es ist ja nun doch so, dass Jesse, du und ich, wir haben ja den massiven Vorteil, dass wir literally bares Geld damit verdienen können, in dieser Warteschlange zu gammeln. Ich distanziere also, mich
0: von diesen Ausdrücken. Ich weiß nicht, ob das, das wirklich so ist, dass, wenn man Streamer die Leute warten und denen langweilig wird, ob man dann subtechnisch und followtechnisch profitiert.
3: Ich wollte gerade sagen, ich, ich schaue ja auch nur bei euch in die Streams dann rein. Ich bin ja kein Streamer. Ja? Ich, äh, um Mai, gut, ich werde ich werd natürlich äh, äh, niemals Nein sagen, wenn es da so ein paar technische Probleme gibt, weil das natürlich auch den die Klickzahlen sozusagen erhöht, weil die Leute einfach wissen wollen, was los ist. Und, und man will ja auch den Leuten die Informationen bieten. Und früher hat man das Radio eingeschalten und heute äh, geht man halt auf den Stream oder äh, auf die Webseite. Und Ihr seid komische, wollt. euphemistische Schönlaberer,
1: die zugeben, <lacht> was Sache ist. Ich distanziere mich. Ich will den Leuten Informationen bieten. Ja, ja. Echt? Ja, ja. Das,
0: äh okay, mit Maurice, sagen wir, wie es ist. Wir, warten, wir erwarten uns eine Warteschlange, so eine Stunde oder zwei, weil das ist pures Streaming-Gold.
1: Bizarrerweise ja schon. Oft sind die Warteschlangen, oder auch auf der Bonschwalan hatten wir zum Beispiel so, dass die meisten Zuschauer da waren, wenn wir Technikprobleme hatten und versucht haben, die Spiele zu installieren. Äh, es, vielleicht auch, weil die Zuschauer selbst alle in der Warteschlange rumgammeln. Ja. Wenn alle spielen können, dann wird es ein paar Leute geben, die dann wahrscheinlich selbst spielen. Aber solange wir alle in der Warteschlange sind, um auch jetzt mal schön euphemistisch schön zu, sein. ich mache es das mal wie ihr. Ne? Es geht ja nicht darum, da irgendwie dann als die Augen es schon ist, über. es geht ja darum, dass dass wir euch dann den Service bieten, euch zu unterhalten, während das Spiel es noch nicht tut, während die Warteschlange euch Tristesse und Gräue ins Leben bringt, ja, sind wir Streamer da, um euch zu unterhalten und euren Tag besser zu machen. ja
0: und um die Wartezeit zu verkürzen genau und euch mit guten Tipps und zu unterhalten und den ein oder anderen Witz, um die Situation ein bisschen aufzulockern, genau, damit es nicht frustrierend Akt. wird.
1: Es ist ein Ich, erinnere Akt ich mich der aber an deine Losdark,
3: Artisch langen Streams, die waren aber nicht so äh, super optimistisch und alles, also da war Ja, also nach acht Gesicht Stunden ist lang. auch meine
0: Geduld langsam ja, ja, zu Ende, muss <lacht> <lacht> ich meine, was passiert, wenn
3: es wirklich in die Richtung geht, ja, wenn wir in die in die in die Richtung gehen im Sinne von äh, ich muss morgens einloggen, damit ich abends spielen kann, wenn ich von der Arbeit heimkomme, wenn wir in dem Bereich sind, ja, und das war ja jetzt also die Leute denken sich, wann war denn das irgendwie, aber äh, WoW Classic, also der letzte größte äh, Release von Blizzard, also ich nehme jetzt mal irgendwie Dragonflight oder WoW oder was soll ich da ein bisschen raus, weil da nicht mehr so viele Spieler, glaube ich, äh, auf einmal den Server stürmen, weil das ja eher immer so ein Rolling Release ist, aber bei WoW Classic, das war ja, das war ja pervers. Ja, und da gab es ja damals noch, sage ich mal, Servereinheiten, wo man das irgendwie verteilen ko konnte. Heute hat man jetzt dieses Sharding, man hat einen Weltserver, alle wollen gleichzeitig irgendwie da rein. Ähm, und wenn das dann so zehn Stunden aufwärts geht, dann weiß ich auch nicht, was passieren soll. Und dann werden die Streamer, glaube ich, auch. Irgendwann mal offline gehen. Oder die Azubis übernehmen lassen, wie bei Jesse.
0: Oder die Azubis. Oder Maurice Blinker zweimal, wenn du whitelistet bist. Dann ist es natürlich <lacht> auch <lacht> leicht.
3: Das ist
1: also also ich gedacht,
2: wir reden darüber nicht, Jesse. Achso. Aber es ist, glaube ich, auch, es, eben, eben wie ich sag's auch, was Gamer-Kulturelles. Es ist irgendwie so, sich gemeinsam dann auf das freuen. Irgendwie man sieht, okay, da sind noch voll viele andere, die gleichzeitig äh, in das Spiel wollen. Und das ist, also es stimmt schon. Also wo dann Diablo die, die Beta war und es war keine Warteschlange, so, so absurd das klingt. Man war sogar kurz fast ein bisschen enttäuscht. Also so fünf Minuten oder so hätte ich auch gewartet. Aber so, so dieses fünf. Gefühl, okay, mhm. boah, irgendwie, jetzt bin ich an der Position, 100 oder sonst irgendwas, 99 andere Leute freuen sich vor mir auch gerade und wer weiß, so viel Tausend hinter mir auch. Es ist schon so, so, wie wenn man ins Fußballstadion geht und da sieht man, dass ganz viele Leute in das Stadion stürmen, um dann dieses Spiel zu sehen. Und das ist irgendwie das Gefühl der Warteschlange. Also irgendwie so Es als vermittelt
0: Vorfreude, aber halt bis zu einem gewissen Freude, Maße, weil sonst eben irgendwann...
2: Vorfreude, sondern bis zu 17 Minuten Vorfreude. Bis
0: zu oder 25 Minuten, weil das dein Startscreen ist. Das wäre genau ja. optimal, optimal getimt. Ja, also Warteschlange Blizzard, bitte 25 Minuten für die Joey, weil das passt dann perfekt.
1: Das stimmt, ja. Ähm, nee, also Ich muss natürlich zugeben, dass also bei, bei Lost Ark damals, ähm, da war ich aber auch gerade noch als... Da habe ich ja gerade angefangen zu streamen im Grunde und es war für mich auch nicht ganz so ein krasses Thema. Da habe ich dann irgendwann gesagt, ich habe da keinen Bock drauf. Also wenn, wenn es so krass wird gibt es bei mir dann schon irgendwann wo ich denke, Ach komm, das ist jetzt irgendwie auch alberne Zeitverschwendung. Aber ich gehe davon bei Diablo 4 eigentlich nicht aus. Das wird uns alles noch um die Ohren fliegen, diese Prognosen, wenn es eine totale Katastrophe wird. Jo. Aber ich finde, die Zeichen deuten jetzt bislang eher darauf hin, dass es erträglich wird, sagen wir so. Was
0: für Zeichen, der hat heute geschrieben, es gibt einen Day-One-Patch und der schießt alles zusammen. Ein klassischer Blizzard, da müssen zurückrollen, dann wird es zurückgesetzt und die letzten zehn Level verlierst, die Legendaries verlierst und dann wird das Forum geflutet. Zuerst du Reddit und Never das play normal... Und
3: patch -Day, Never Was play und patch -Day. das jetzt?
1: Ich, also ich bin ja jetzt echt nicht für meinen Optimismus in der Gaming-Szene bekannt. Jetzt versuche ich es einmal... Und diese Liga der Negativen hier <lacht> holt mich direkt zurück auf den... Ja, okay, es wird alles scheiße sein. Wir spielen frühestens wahrscheinlich am 7. Ähm, also am nächsten Mittwoch dann. Und, 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 und Jesse ist schuld. Und Tarit auch.
3: Okay. Wir werden sehen. So. Aber das Große
2: ja. ist, jetzt haben wir schon 25 Minuten nur über die Warteschlange geredet. Das kann man rauscutten und lupen, wenn ihr dann wirklich in der Warteschlange seid, wenn mal aufs WC gehen wollt und sonst irgendwas, dann, dann habt ihr euren Startscreen.
0: Stimmt, so, ja. Du
1: könntest jetzt diese 25 Minuten genau in deinem Startscreen auch spielen lassen, den du schon hast.
0: Stimmt, das ist nämlich nur für dich getimt worden, damit das dann genau ja. so passt, ja. ja finde ich gut, finde ich gut. So, Joy. Ich übergebe gebe mal an dich. Gib uns, hast du einen Buchtipp mit für heute? Ich möchte nur mal, weil, damit ich weiß, wann der Strom in Graz ausgeht.
2: <lacht> Na, ich, ich, ich war auf Maurice und Tarit Buchtipps, oder? Wir haben ja heute die Buchclub-Discussion dann 20 Minuten am Schluss. Ach so,
1: oder? ja. Leider äh, was? Mir wurde nicht Hat gesagt, dass ich irgendwas mitbringen müssen, ja. soll.
0: Das ist ja auch alles hier. Wir waren. Wir machen jetzt mal einen kurzen Sidestep und dann reden wir jetzt nochmal über eure Schokopizza, die ich nie gesehen habe und die es gar nicht gibt. Also möchtet ihr dazu ein Statement oh. geben? Gibt es die jetzt wirklich oder gibt es die nicht? Habt ihr das Bild mit Photoshop gemacht, was ich da gesehen habe? Oder?
1: Es war wirklich Echt? die Enttäuschung des Jahres. Also es war das Warcraft 3 Reforged, das Pizzaessen. <lacht> ähm, das das. Joey und ich hatten diese wundervolle Nutella-Pizza hier in München entdeckt. Mhm. Also gut, wundervoll ist ein subjektives Wort, ähm, aber... Sie war perfekt. Sie war schon echt geil, ja. Und, und dann, dann, als Jesse in München war und schon anfing damit, in irgendwelche Läden zu gehen, wo es Wein für 30.000 Euro gab oder so, äh, dachten wir uns, wie können wir diese kulinarische Erfahrung für ihn jetzt weiterführen?
2: Ja, aber du musst du erst zuerst einmal bildlich beschreiben, für alle, die das zuhören im Podcast, diese, diese Pizza, was war denn da drauf? Wie hat sie ausgeschaut, wie hat sie geschmeckt? Eine richtig bildliche Beschreibung mit einer ganzen verbalen Kraft.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es da so viel verbale Kraft braucht, weil es ist, es ist ja selten, dass Dinge einfach genau das sind, was sie zu sein behaupten. Und wir haben diese Pizza Nutella auf der Speisekarte gesehen.
2: Also sie hat jetzt sie 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 Pizza Rocher geheißen, oder? Genau,
1: Pizza Rocher mit Puderzucker und äh, Nutella drauf. Und, und, und wir haben... Wir haben uns halt gedacht, das wird irgendeine Umschreibung sein für irgendein Dessert. Das irgendwie, aber, und dann habe hab ich den Kellner gefragt, ist das wirklich einfach Pizza mit Nutella drauf? Und er so, ja, das ist genau das. Die ist auch genauso groß wie eine normale Pizza. Ich weiß nicht, warum das dann, also du kann, die ist ja da als Nachtisch gelistet. Das heißt, du isst dann eine normal große Pizza und dann als Nachtisch nochmal eine, die wahrscheinlich auch mehr Kalorien hat als die ursprüngliche, weil ja Nutella drauf ist. Und dann mussten wir das halt bestellen, weil, weil also das, das, du kannst ja nicht an sowas vorbeigehen. Das ist wie ein Autounfall oder so. Ähm, nur dass es dann kein Autounfall war, sondern eine, 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 eine kulinarische Offenbarung, ein, ein Meisterwerk, ein, ein, eine Offenbarung des Pizzabackens. Und, und wir haben sie nicht mal ganz geschafft. und Wir haben sie dann mitgenommen und dann haben wir noch äh, danach salzige so ja genau. Salzige Popcorn im Kino gegessen. Das war der kulinarisch widerlichste Abend, den je jemand hatte. Ich. Okay.
0: Ähm,
1: aber dann haben wir uns gedacht: Weißt du, wer diese Erfahrung
0: mit wem wir auch diese Erfahrung gerne sollte? teilen möchte? Mhm.
1: Ja, ja. Jesse der Barbar. Dem, mhm. dem müssen wir das mal anheim gedeihen. Wenn er, wenn er diese Pizza isst, wird er danach zum Totenbeschwörerspieler. Ähm, haben wir uns gedacht.
2: Ich glaube nicht, dass wir uns das gedacht haben. No
1: Doch, du bestimmt <lacht> Hälfte, auch. eindeutig.
2: gedacht vielleicht. Da, dann was hast du dir
1: denn gedacht? Auch, auch ja. du hattest ja den Drang, ihm diese Pizza zu kredenzen. Was war mein, dein Ziel dabei?
2: Meine, meine Gedanken sind total dezent. Und dann denkt man, man möchte diese schöne Nutella-Pizza-Erfahrung einfach teilen. Und ich, ich wäre eigentlich... Ja... Ich würde es einfach nur nicht, wissen. Du bist
1: eine führende äh, Wissenschaftlerin. Du hast per Definition keine de dezenten Gedanken. Du bist ein Mensch großer Gedanken. Das kaufe ich dir jetzt nicht ab.
2: Die dezenten Gedanken waren, waren auch sehr dezent, wo man den, den, äh, den, den Osterhasen in deinem Kaffee versenkt hat.
3: Alles deine Idee. So, ja, hatten so die erinnere ich mich ja. ja, das, ja war, das war sehr... Mysteriös. Ich habe irgendwie versucht rauszulesen, ob da irgendwelche versteckten Zeichen irgendwie mit drin sind, weil diese Aktion per se fand ich durchaus äh, zweifelhaft. Schockierend. Das
1: Die, diese Person, diese hochseriöse Wissenschaftlerin hier, hat einen so schlecht geführten Haushalt, dass kein Zucker für den Kaffee <lacht> da war. Und dann habe ich gefragt, hast du vielleicht sonst irgendwas zum Süßen? Und dann hat sie gesagt, ja, einen Schokohasen habe ich noch. Und jetzt hinterher will Sie behaupten, dass es meine Idee war, diesen Schokohasen im Café zu versenken. Habt ihr da dann dramatische Musik
0: gespielt, während er in diesem heißen, in dem heißen Kaffee <lacht> so versunken ist? Eine sehr ist.
2: kleine Geige, Geige und, wird gespielt.
0: Und den Tod also ins Auge gesehen hat, während er da war, damit Maurice einen süßen Kaffee hat? Wie süß ich war muss... denn der dann? Der war auch ziemlich süß.
1: Wenn
2: ein kleiner Hase drin, drin schwimmt, dann ist ja jeder Kaffee total süß, oder?
1: Ja, also der Hase <lacht> ist ja nicht wirklich drin geschwommen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich hatte selbst nicht damit gerechnet, wie schnell ein kompletter Schokohase desintegriert, wenn du ihn in heißen Kaffee gibst. Ich habe gedacht, also der wird wahrscheinlich schon irgendwie schmelzen, ne? weil er ist ja heiß. Und, aber der war wirklich sofort weg. Das war. Traurig mit anzusehen eigentlich, wie Gollum, als er im Schicksalsberg versinkt, nur noch schneller. Ähm und jedenfalls, also der Punkt ist ja, dass es das alles Joey's Ideen waren und die jetzt hier sich ver versucht zu verkaufen als unschuldige Person der dezenten Gedanken.
0: Ähm ah, so jetzt würde ich dann lieber jetzt.
2: wieder über Diablo reden. Eigentlich <lacht> war das
0: der einzige Plan, dass wir das mal haben, damit wir dann ganz indiskret auf Diablo 4 zurückkommen. Okay.
1: Nein, wir müssen jetzt schon noch das traurige Ende der, der Schoko-Pizza-Geschichte. Das ist natürlich super antiklimaktisch, aber wir waren dann mit Jesse da und es gab sie nicht mehr. Wirklich eine Woche oder zwei später die Zutaten nicht mehr. Wo ich auch so ein bisschen, Leute, was für Zutaten? Zutaten. Es, es war literally nur Nutella auf Pizzateig. Könnt ihr keinen Pizzateig mehr machen? <lacht> Geht schnell okay, zum Rewe, holt ein Glas Nutella. Was soll denn das?
2: Alle, die es zuhören und zuschauen, wir, wir brauchen quasi die, Mas äh, die, die, die Masse jetzt.
1: Dass, dass Joey alle aufgefordert hat, in München die Pizzerien zu stürmen und Schokopizza zu bestellen. Genau.
0: also an da, da, Damit alle,
1: ankommt, dass Nachfrage besteht.
0: Damit das hier ist, damit das hier, wir fordern von allen ein, dass das hier kommt. Genau das war der Plan. Das war der Plan. So, und nach dieser süßen Überleitung spielen wir wieder bei Diablo. Sind wir wieder bei Diablo gelandet. Also wir haben jetzt die Charaktere, wir haben die Erwartungen, die ihr so habt. Wie, sehen, wie sieht eure erste Woche dann aus? Maurice, du wirst durchziehen jeden Tag? Die Joey zieht auch jeden Tag durch?
1: Ich denke schon, ja. Also auf jeden Fall Freitag, Samstag, äh Sonntag und Montag, Dienstag auch. Dann muss ich mal gucken. Dann gibt es bei uns bei, bei GameStar... Noch ein, ein anderes Livestream-Event, wo ich auch dabei bin. Aber ich werde, denke ich, auf jeden Fall versuchen, Diablo unterzukriegen. Äh, also ich mein, es sei denn, es ist jetzt wieder erwarten doch noch komplett scheiße. Ne? Also es ist ja nicht ausgeschlossen noch zu diesem Zeitpunkt. Dass das irgendwie... Ich habe bislang nicht weiter als den ersten Akt gespielt. Das kann noch alles doof werden, auch wenn ich nicht mehr davon ausgehe.
0: Ah, ich glaube, spielbar wird es schon werden.
3: Ja, das denke ich auch.
0: Denke ich auch. Tarit, wie sieht es bei dir aus? Deine Pläne?
3: Ja, u Urlaub ist genommen, ähm, die Frage ist nur, äh, geht man dann müde ins Bett ja, um, um 12 Uhr am Donnerstag und steht dann morgens äh, um 8 Uhr am Freitag auf oder äh, begibt man sich da ins Halbfenster mitten in der Nacht. Ähm, ich sag mal so, wir müssen ja da auch den, den, den Launch news -technisch begleiten, von daher wird es dann wahrscheinlich die Nachtvariante und dann halt ja, so ein paar Stündchen spielen Bisschen schlafen und dann am nächsten Tag geht es weiter und dann gucken wir mal, wie lange es dauert bis Level 100, Ha.
0: Guck mal, Joey Schatz hast du gerade rumgeschaut, wo deine Bücher stehen für die Buchtipps, damit du ready bist. Entschuldigung, ja. Mhm, war kaum auffällig.
2: <lacht> ich dachte, ich bin nicht mehr in den Stream zu sehen. Mhm. Also zumindest in Marie's Maurice Stream, also in deinem ich, Stream kennen mich die Leute, ewig dann wegdriften. <lacht> ich, ich
1: muss wirklich immer wieder an, also das, das, dieser. dieser die, die plant schon wieder Sachen hier im Hintergrund ne, und denkt, man bemerkt es nicht. und versucht sich hier die ganze Zeit als, als irgendwie Unschuldslammstrich einzig vernünftige Person in dieser Runde von komischen Leuten darzustellen. Was halt einfach so transparent durchschaubar ist, Joey. Ähm, ich, bin, ich bin gestählt von jahrelangen Strategiespielevents mit Leuten, die sich alle als unschuldig und unverdächtig darstellen wollen. Äh, du kannst mich
3: gar nicht mehr täuschen.
2: Ich muss gar nichts machen, das macht sie alle schon selbst.
0: <lacht> okay, so <lacht> läuft Ich
3: rein in die Falle. Aber ich meine, Joy ja. ist jetzt eh eine von uns. Ja. Äh, sie ist an den, ich distanziere, an den, distanziere <lacht> mich
2: auch von nein, Lisa, nein, nein Sie ist an den, an, den,
3: an, den, an den Bürostuhl gefesselt, habe ich mitbekommen. Ne? Aufgrund von Verletzungen. Ja. ja.
2: Warum bin ich jetzt einer von euch?
3: Ja, weil du eh nur spielen ja, kannst.
0: Jetzt
1: bist Eben. du
3: auch eine, eine Gammlerin, die sich nicht mehr bewegt und nur Diablo zockt. Keine Bergsteigerei mehr, keine wir Natur mehr. Ja, endlich, ich weiß es endlich ja nicht. Ich darf, ich müssen wir uns darf nicht mehr schlecht fühlen. Ich weiß nicht, wie schlimm die Verletzung ist, um Gottes Willen. Also eine gute Besserung, ja. Aber, ja. Ich habe
2: gestern den ganzen Tag Guild Wars gespielt und jetzt redet man nicht mal über Guild Wars. Ich mich so gefreut.
1: Tja, ja, also, ähm, hm. Ich habe über Guild Wars tatsächlich nicht viel zu sagen. Ich habe das zwei Jahre nie gespielt. Ich hab, das, das Einzige, Ich war klar Gildenführer in der Schule. Ähm, unsere Gilde war aber relativ gammlig. Ähm, und, und wir haben es nicht so intensiv gespielt,
3: wie wir sollten. Aber ich war damals schon Totenbeschwörer. Ähm, du Ultra. ziehst das Eiskalt durch, finde ich gut. Ja. Ich auch. Ich war auch Nekro in... Äh, wie, wie heißen die kleinen Viechers, Joey? Die kleinen... Ähm, yeah.
0: Jetzt kam eine ja, Guild Wars frage und darauf warst du nicht vorbereitet. Ja, ja,
3: nee, ich habe ich sie nur gesehen. Bei dem Chat weiß es sicherlich, ja. Ähm, aber da war ich auch nicht, oder? Das war sehr schön. Die in Ingenieure. So,
2: die die kleinen Ingenieure, ja. oder? Die nee, 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 die, die Rassen. Asura. Genau, Asura. Ja, aber, ja, das sind aber so kleine Ingenieure, die da rumlaufen. Also, kleine. ja, ja, richtig. Klar. Aber aus genau, also seltsamen so Gründen hat sie gedacht, ich soll eine kleine Ingenieurin spielen. Verstehe
0: auch, Versteh auch nicht, warum. Verstehe auch nicht, warum. Ja, ich bin gespannt. Da
3: übrigens, bei Guild Wars 2 übrigens, äh, wieder, wieder die Zurückleitung nach Diablo 4. Guild Wars 2 war, glaube ich, ein großer Teil des Misserfolgs post-Launch dann auch die, ähm, die Server-Performance. Also zumindest im PvP war das damals ein absoluter Albtraum. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, vor allem eben das Rubberbending. Ja. Also du hast quasi dich nach vorne bewegt bist wieder zurückgeschossen worden. Das Gleiche, was wir ja auch erlebt haben in der Beta, ähm, wenn man versucht hat, aus Kiovashat rauszukommen. Ja? Das ist also so ein typisches Schading-Problem. Ja? Und das wird wahrscheinlich bei Diablo 4 auch wieder öfters auftreten, weil lieber lässt man die Leute ein paar Mal hin und her flinschen, anstatt dass man sie disconnecten lässt. Ja?
0: Die Frage ist, wer macht denn von euch BVP in Diablo 4? Ich glaube, da wird eher ein Bogen drum gemacht. ne
3: ja, also Außer für, für die, 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 die vielleicht
0: Chance Jäger spielen. Jäger könnte PvP richtig strong werden. Also mit dem hohen genau, mit Movement und so. Sorgt, da
3: bleibt jeder Jäger halt einfach 18 Sekunden lang stehen, weil es dann wahrscheinlich keinen Diminishing Returns auf Ich wollte genau, gibt, genau kein, fragen:
0: gibt es nicht ein DR?
3: Ja, es gibt. Äh, im, bezüglich PvE gibt es ein paar Aussagen äh, wegen, wegen Crowd Control, Diminishing Returns, aber das klingt alles sehr vage und, und genauso vage wird es im PvP sein. Ja? Also ich denke nicht, dass man, wenn man einmal gefriest wird, danach dann irgendwie 40 Sekunden immun ist. Das, das wäre ein bisschen witzlos, aber ja, muss man schauen. Also ich Prophezeihe,
1: dass es bei mir ungefähr so laufen wird. Ich werde da einmal einen Fuß reinsetzen, eine von diesen Zonen. Und ah, ich bin schon irgendwie neugierig. Sie haben ja diesmal viel Zeit in PvP investiert. Hm. Und dann werde ich nach fünf Minuten sagen: Okay, nee, ich bin nicht mehr neu. Ich will nie wieder hier hin. <lacht> ähm,
0: das ist der und, Plan. rein und wieder ja. raus.
1: Also es, es sei halt, es sei denn, es wäre halt schön gewesen, wenn der Nekro noch so overpowered wäre, wie er in, im, im ersten Test war. Dann wäre ich, glaube ich, sehr begeistert in den PvP gerannt. Aber dann hätte ich da festgestellt, dass alle Negro spielen und dann wäre es auch wieder doof gewesen. Ähm, nee, ich, 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 ich werde im äh, freudigen Singleplayer-Elysium verweilen, wahrscheinlich die meiste Zeit. Ähm, und was aber ich ist, cool, wenn du,
0: warte, fahren wir eine Frage zwischenwerfe. Was ist, wenn du in die PvP-Zone musst wegen den Statuen? Tarit, weißt du da mehr? Gibt es die Altäre von Lilith? Gibt es die auch in PvP-Zonen oder außen vor?
3: Ich habe gestern die Frage auch schon bekommen. Es gibt ja schon ein paar Informationen zu den Statuen in den anderen Zonen, also nicht nur in Fractured Peaks, also der Akt 1-Zone, die wir in der Beta gesehen haben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil das ja wirklich so ein, so ein Completionist-Ding wäre, dass man eben auch sagt, ja, man muss irgendwie in die PvP-Zone sich da auch mal reinwagen, um wirklich 100% Regions Progress zu bekommen. Ich fände es ehrlich gesagt total cool. Ähm, einfach, weil es ja auch nicht darum geht, dass man da irgendwie zehn Minuten lang kämpfen muss, sondern man muss halt irgendwie schnell rein, auf den Altar klicken und dann wieder abhauen oder halt weg äh, Townporteln, wobei das in den PvP-Zonen ja nicht geht, soweit ich mich erinnern kann. Ähm aber fände ich, fänd ich cool. Sicher, wissen tue ich es nicht.
0: Okay, weil das wäre für Hardcore wäre durchaus spannend, weil im hardcore PvP bist du ja tot, tot. Und wenn du da durch diese Zonen laufen musst, damit du die Statuen kriegst und damit den Regionsfortschritt abschließt für die Skillpunkte und Paragon-Punkte, dann wäre das ja, durchaus spannend.
2: Wie ist denn das jetzt? Also können wir ganz kurz über Hardcore plaudern? Können wir. Was? Gerne, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich das überleben mit einem Butcher? Wie kann ich mir das überleben? Wie kann ich das mit einem World Boss überleben? Das ist ja komplett unspielbar. Also nicht Spiel, so oder? wie du der Maurice halt
0: und ich. <lacht> also, das ist mal halt der A A Fall. Genau, ich gedacht,
2: wen frage ich da Genau, überhaupt? Ich habe <lacht> hab eine, hab eine gute überleben Entschuldigung, für mich, ich habe den
0: Falsch
1: gefragt. Ähm, äh, niemals alberne Rants über einen anderen Streamer machen und dann derweil in einen Dungeon gehen. Also, niemals etwas tun, was karmisch den Butcher provozieren könnte. Ähm, das hilft schon mal sehr. Und, äh, und vielleicht auch Raids von mir und Jesse ausschalten, weil auch, dass einer von uns dich besucht, kann dazu führen, dass der Butcher kommt. Also, wenn du das alles, wenn du da ein bisschen auf dich aufpasst, dann geht das schon.
0: Dann geht das schon. Oder du flüchtest. Also theoretisch gesehen, es gibt ja so eine Fluchtrolle, die man dann irgendwo findet, die es nur im Hardcore gibt. Die sollte man auf den Hotkey legen. Bin und ich
2: die am Anfang gleich? Was ist, oder was ist, wenn, wenn der Butcher vorher kommt?
0: Dann stirbst du einfach. Das muss man das eiskalt so sagen. Also es wäre die Möglichkeit, wenn du lang genug wegläufst oder genügend Distanz ähm, zwischen dich bringst, dass er dann abhaut. Aber meistens kommt er überraschend mit einem anderen Elite-Back oder Gruppen-Back und dann Jo, bist du einfach weg, da hast du einfach Pech gehabt.
2: Ja, weil... Also weil ja. Sorry, Joy. Na, aber bis jetzt war ja Hardcore irgendwie eine Skill-Möglichkeit. Also, dass, dass du wirklich trainierst und schaust und bessere Dinge kriegst. Ähm, aber jetzt ist es randomisiert, ob ich das überlebe oder nicht. Je nachdem, wann ich dieses Ding krieg oder wann der Butcher kommt. Das finde ich, find ich nicht so toll.
3: Ich meine, die... Das Totschlagargument oder die, die Alterwaffe eines jeden äh, Hardcore-Spielers ist natürlich das, das Elixier, das äh, Cheat-Death-Elixier, was es geben wird. Oder was es, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, was es in der Beta gab, auf jeden Fall. Ähm, was wir, glaube ich, nicht im In-game gesehen haben, aber halt in den, in den Spieldaten gesehen haben. Ähm, was halt irgendwo, sage ich mal, den, den ganzen Hardcore-Plan ad absurdum führt, ja weil... Es war genauso wie in Diablo 3, wo jede Klasse halt eine eigene Cheat-Death-Mechanik hatte und dadurch halt ein zweites Leben. Ich finde es jetzt besser implementiert mit einem, mit einem Elixier. Das darf von mir aus auch teuer herzustellen sein. Ja, das habe ich kein Problem damit. Aber grundsätzlich sowas zu haben, ist halt einfach gegen den ursprünglichen Hardcore-Gedanken. Andererseits ist sowas wie den Butcher zu implementieren auch gegen den eigentlichen Hardcore-Gedanken. Also wie ich habe schon gesagt, hat randomisierte äh, Boss-Events, wo du halt einfach, ähm, wenn du Pech hast, mit Level 11, ähm, mit deinem grauen Zauberstab halt irgendwie da versuchst. Wir reden nicht darüber, oder, Jesse? Das nee, ja, wir ja. so reden die, über sowas. Die glauben auch so,
0: dass sie so einen Timer und eine Nachricht kriegen, wenn so der Butcher auftaucht und nicht die ich komplett hinterhältig erschlägt, einfach so. Das ja. ist so. Man könnte ah, den ich hören, mir die hören, Videos.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe mir Videos angeschaut von irgendwelchen Streamern und hat man schon was gehört und mal, die sind aber dann trotzdem durch die Türen gegangen. Ich ja, das gefunden. waren die
0: ganz Mutigen, die wollten es wirklich wissen. Oder die waren ja, so beschäftigt, über andere ja, zu lästern, dass sie die Tür aufmachen mussten. Ich
1: will das nicht kommentieren. Das ist. Ähm, <lacht> ich, ich bin für eine gute Sache gestorben. Ich, ich habe die Überlegenheit des Totenbeschwörers gepredigt. Ähm, aber, aber darin ist ja auch schon die Lösung auf deine Frage, äh Joey. Ähm, es gibt ja eine Antwort auf all deine Probleme. Und das ist konsequente, kompromisslose Feigheit. Du kannst ja allem aus dem Weg gehen, was dich töten kann. Du gehst einfach nie in Dungeons. Du machst nie einen World Boss. Dann kann dich auch niemand kriegen.
0: Ja, aber die Story-Dungeons musst du machen, damit du weiterkommst.
1: Ja, aber da bist du ja dann levelmäßig so relativ... Dann, dann, also da bist du ja schon ein bisschen aufgelevelt und kannst den Butcher vielleicht auch kriegen.
0: Könnte man vielleicht schaffen, ja. Und bei den world boss da, da gibt es ja immer eine Mechanik, wie die sich wohin stellen und so weiter. Aber es hat natürlich, ich finde, für Hardcore ist das gut gelöst, weil es einfach einen Extra-Reiz hat. Also wenn es jetzt dieses Hardcore-Race gibt, da werden sicher ein paar Level-90er-Charaktere dann einfach bei irgendeinem World-Boss sterben. Und dann sind die raus. Das ist halt so ganz spannend beim Zuschauen, außer sie finden halt irgendwelche Packs oder Sonstiges, aber...
3: Also. Also ich kann sagen, eine, eines der, der erfolgreichsten News-Konzepte bei uns waren, war das Posten von, von Hardcore, sogenannten Rip-Clips, ja, wo also die Leute bei Ashawa irgendwie wie die Fliegen umgefallen sind. Also von daher immer her damit. Ja. Es ist eine es ist es ist ja sympathische so ein Formulierung, finde ich. Ja. Die, die, äh, das, das Sterben eines Streamer-Charakters ist ja immer mit, mit zumindest etwas Schadenfreude verbunden, vor allem wenn so jemand wie Maurice davor irgendwie groß äh, Geschichten erzählt Also du weißt Ach, schon, wo du morgen den
0: Clip findest, auf Wowhead, gefeatured. So. Und dann so jeder, Richtig. hey, bist du der, der gestorben ist? Was Richtig. war das für ein Gefühl? Mhm.
3: Richtig. Das, das lieben die Leute, ja. Also ich liebe das persönlich auch. Also äh, auch irgendwie in, in, in Diablo 3 fand ich das schon lustig. Und, und in Diablo 4 wird es, glaube ich, ganz viele neue Wege geben, auch irgendwie zu sterben. Allen voran natürlich der butcher dann die Worldbosse, wo keiner irgendwie, sage ich mal, glaube ich, bis auf den Closed Beta-Worldboss und auf Ashava natürlich irgendwie die Mechaniken kennt. Und so leicht wie Ashava heute erscheint, ähm, es gibt halt immer ein erstes Mal bei Worldbossen. Ja. Und da bin ich also auch äh, zwölfmal hintereinander einfach äh, verreckt, weil es halt einfach, du siehst es halt erst dann. Ja. Und deswegen bin ich also extrem gespannt, wie, wie speziell die, die Hardcore-fokussierten äh, Streamer sich dadurch basteln wollen. Aber ansonsten, ich werde auf jeden Fall auch, äh, um auf Joyce Frage zurückzukommen, ich werde auf jeden Fall auch ähm, vermutlich schon mit Season Start, also Season 1 dann ähm, irgendwie auf Hardcore umsteigen, weil es ist für mich einfach auch das attraktivere ähm, Spielmodell. Ja? Der Weg ist das Ziel und äh, äh, Stärke durch Feigheit, ja? so mehr oder weniger. Ähm, <lacht> Kann man das t shirt da, drücken? Da ich ja,
1: ich, ich, ich finde es schön, dass das meine, meine glorreiche Strategie hier direkt Anklang findet. Ich finde find's auch schön, dass du jetzt endlich alle allen Schein hast fallen lassen von wegen ja ja wir bieten ja den Leuten einen Service Information ja ja Webclip ich habe es genau dass, gehört dass du ein ein Aasgeier bist hm. der Aber am ich. am Tode anderer Leichen profitiert ja, ja jedes Mal wenn einer von euch stirbt <lacht> gibt das uns Klicks geil <lacht> Ja, also, ja. In, 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 also, Maurice, ich falsche ich
2: hab... Person, um über sowas Witze zu machen. <lacht> <lacht> Maurice, du bist der Falsche.
1: Ich, ich, ich bin überhaupt
3: nicht Vor allem als Du als Totenbeschwörer, Main. Ja, du, du, äh, du erfreust dich ja auch am Tod anderer. Nein,
1: ja, das, ist... das ist ja, das, da muss man es wirklich mal aufräumen. Das ist ja das, die, das komplette Missverständnis des Totenbeschwörers. Der Totenbeschwörer ist ja das ultimative Heilmittel für den Tod. Der, der Totenbeschwörer ist ja dazu da, dass ihr dann nicht mehr tot seid. Das, das ist ja das, was... Eine Die zweite Chance so, also, praktisch. Ja, ja eben, der Totenbeschwörer ist der ultimative Arzt. Und, und Leute missverstehen das einfach immer, weil er halt gerne Goth-Klamotten trägt. Und ihr alle Vorurteile habt, dass er dann ein zwielichtiger, finsterer Charakter sein muss. Ähm obwohl doch einfach, also, das, das, das Beschwören der Toten ist doch die nobelste aller Künste. Da freut man sich ja nicht am Tod. Irgendwie schon man, so nach
3: einem Verbündeten von Lilith, ja. Also das, ja, so, ich, das denke man, man, so man, so man, ich. Man,
1: man freut sich nicht am Tod, man freut sich an der Gelegenheit, was Gutes zu tun.
3: Höchste Sünde, ja, jeder Kirche auf der Welt, inklusive der Church of the Holy Light in Diablo, ja, das Wiederbeleben von Toten. Ja, also als bitte, willst du mir jetzt sagen, dass, ja.
1: dass du ernsthaft moralische Richtlinien von Inarius entgegennimmst? Gut, es gibt immer es, zwischen Schwarz und Weiß gibt's da verschiedene... <lacht> zwischen Kein Schwarz Werk. und Weiß gibt es den Totenbeschwörer, mein guter das, Mann. Das stimmt, das stimmt, ja.
2: Mama, was, was mache ich da schon wieder? Ich bin in den Reinkommen, Thomas. <lacht> Wo
0: sind, sind wir da reingeraten?
1: Das
2: in den was
0: den mit Büchern gesagt. Entschuldigung, ich vorbei. Wir reden heute über Guild Wars und Bücher und vielleicht ein bisschen über die Diablo 4. Tja, Ja, also ich, ich glaube, ich glaub, wir müssen die arme Person jetzt mal
1: zu, zum Buchthema kommen lassen, oder?
0: Das sind mal ein buch die, Ja, das, hast du zwei, dann machen wir einen in der Mitte. Und zum Auflockern machen wir ein bisschen die vier und dann gibt es noch einen zum Abschließen.
2: Okay, machen wir das so. Gibt
0: es überhaupt noch zwei ja, Bücher ich. auf der Welt, die du noch nicht erwähnt hast?
2: Ja, ja. Ähm, ich ich mache ich mach Folgendes. Also wir brauchen, glaube ich, also was ich jetzt rausgehört habe, brauchen wir Bücher für die Warteschlange. Und da würde ich sagen, also oh, ich habe Postet Bücher für die Warteschlange in den Chat. Am, am Schluss wähle ich noch 17 davon aus. <lacht> <lacht> Und das mittlere Buch, Moment, muss ich kurz holen.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was das mittlere Buch wird. Also für die Chats, für die alle, die hier zuhören, postet eure Warteschlange-Bücher, das wäre es. Ja.
2: Okay. Und das ist das mittlere, ich hoffe, ihr habt das noch nicht gebracht, aber das war ein Buchclub-Buch. Und zwar The Creative Gene by Hideo Kojima.
3: Oha. Tada.
2: Da, da Tada.
3: leuchten doch die Nerd-Augen auf. Ja, Schon, Namen oder? Keine schlechte äh. Wahl.
2: Denn Den Namen müsst ihr jetzt kennen. Also ich freue mich schon, ihr Sneak auf Death Stranding 2. Also für alle, die Hideo-Katima nicht kennen, Death Stranding und Metal Gear Solid. Ähm, und echt sehr, 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 sehr spannende Persönlichkeit. Und es ist ein bisschen ein random Buch, muss ich sagen, aber er spricht halt von Sachen, die inspirieren. Und er ist ein sehr kreativer Mensch. Und das Buch war eigentlich ganz spannend zu lesen. Es, es wird den Literaturpreis, Welt, äh, Literaturpreis wahrscheinlich nicht gewinnen, aber war es doch ganz, ganz lustig zum Lesen. Also, der Creative Gene bei Hideo Kojima. Tada. Jetzt, äh, weißt du,
3: ob, ob er das selber gesch geschrieben hat oder ob das quasi so eine Ghostwriter-Geschichte ist, wie er so oft Nein, 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 nein. So es, sind,
2: es sind so Teile, so, so Geschichten gesammelt. Also, er hat dann teilweise andere schreiben lassen oder Geschichten gesammelt und ist halt so ein bisschen einfach nur so ein lustiges, also sieht man nichts, wenn, wenn es in, in den Stream halt, aber so verschiedene kleine Inspirationsgeschichten, eben teilweise von anderen. Und er fängt aber auch gleich an mit seinen persönlichen Geschichten, was ihn inspiriert, mhm. wie er Inspiration durch Bücher findet, durch Bookstores, durch eben, er ist ein sehr, sehr glaube ich, kreativer, künstlerischer Mensch und das ist eigentlich schon echt spannend.
3: Oh. Finde ich, find ich einen, coolen, einen coolen Tipp, weil so dieses Videogame-Development, da haben wir, glaube ich, auch damals schon drüber gesprochen, ist ja irgendwie so ein, so ein ja, wie soll man sagen, so ein luftleerer Raum, also alle meinen irgendwie oder speziell unsere Generation dachte früher, wie, wie unbeschreiblich geil muss es sein, Spieleentwickler zu sein. Mhm. Unglaublich toll muss es sein, Spieletester, tester Spieleentwickler und spiele zu sein. Ja, also all diese, diese Sachen, da konnte man damals gar nichts Negatives dran finden. Und ich glaube, dazu so bei Kojima und, und Konami war es ja, glaube ich, damals, ja, also mhm. mit, mit Metal Gear Solid. Da gibt es ja eine, eine, eine relativ unbekannte Trennungsgeschichte, glaube ich, ähm, die dann wahrscheinlich in dem Buch irgendwie auch äh, er, erörtert wird oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hoffen das auch die Leute. Das wäre jetzt so mein, mein erstes, meine erste Hoffnung, wo ich sagen würde: Ich möchte das lesen, weil ich das das Videogame-Developer-Drama hören will. Weil das ist das, was mittlerweile seitdem Social Media gibt und auch so Einzelpersonen wie Kojima, ähm, dass sowas an die, an, die, an die Luft kommt. Ja, das liebe ich ja immer.
2: Da gibt es andere Bücher. Ähm, da hat's, äh, wollte ich wollte gerade
3: sagen, von, von Jason Schreier. Ne? Wollte
2: ich genau Zwei das inzwischen. Inzwischen. ja hier ähm, sagen. Das ist ganz liegen. oben bei mir auf
3: der Liste. Ja, Da mhm. kommt jetzt schon das zweite, glaube ich, demnächst raus oder? Ist oder? Das ist nicht das schon raus? da? Ich weiß ja, okay, nicht genau.
1: Kann ich jetzt ja. auch nicht beschwören. Aber das sind, ich meine, witzig, ich hatte das Thema gerade heute im Stream, weil ein ehemaliger Anthem-Entwickler ein bisschen ähm, oh ja. ausgepackt hat, wie absurd die Entwicklung da war. Das, das, das ganze fertige Anthem, obwohl das Spiel 2014 angekündigt wurde, wurde innerhalb von 15 Monaten entwickelt von einem Team, das in der Zeit halt 90 Stunden die Woche gearbeitet hat. Mhm. Und es war wohl sehr vielen auch im Team... Wie es ja oft so ist, dass es den, den Spieleentwicklern am Boden, Strich an der Front, wie man es nennen mag, waren sehr viele der Probleme bekannt. Ähm, aber es gab halt Firmenzwänge, die einen Release trotzdem dann durchgedrückt haben. Äh, und solche Stories finde ich auch, die sind vor allem auch wertvoll, um, was du sagst, Harald, genau dieses Verständnis auch aber ein bisschen zu fördern, für wie es wirklich ist, Spiele zu entwickeln und vielleicht um den Bogen wieder zu Diablo zu schlagen, Blizzard ist ja mit eins der besten Beispiele für eine Firma, die für viele Entwickler, also Leute, die Leute, die in die Spieleentwicklung gegangen sind, da gibt es sicher sehr viele, die das gemacht haben, weil sie gehofft haben, irgendwann mal Blizzard zu arbeiten. Und heutzutage sagt Blizzard selbst, wir finden keine guten Leute, weil die Leute nicht für uns arbeiten wollen, weil inzwischen halt bekannt ist, dass Blizzard leider nicht ganz der Traumjob ist, den man gerne hätte.
2: Ähm, ich, ich müsste so viel dagegen reden, aber ich, ich, ich sage gar dagegen nichts. Dagegenreden? Ja ja ja, 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 ja. Aber das, das Buch, was wir beide meinen, ist Platz White Pixels bei Jason Schreier. Und das hat nämlich auch genau die Diablo-Geschichte. Ähm, eben, dass das Problem, was da am Schluss alles schiefgegangen ist, mit den 100.000 falschen Announcements oder nicht so gut angekommenen Announcements-Serverproblemen und so weiter. Ähm, und es ist auch der... Äh, der Josh Sawyer, der war bei uns ja auch mal ähm, als Podcast-Gast äh,
0: Pod Podcast
2: <lacht> dabei ähm, und die haben auch geredet, was dabei. bei, ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem, von welchem Spiel zu reden, aber bei ihnen im Studium da alles äh, äh, gegangen ist am Schluss, also Pillars of Eternity, glaube ich, dieser Kickstarter, den Stress um das Kickstarter. Ähm, super super
3: also, Spiel, aber oft mit super early Problemen, ja, ja, genau, ja. Ja.
1: Vor allem Pillars 2 war, glaube ich, dann aber nochmal für ihn der größere Albtraum. Ähm, ja. Ich erinnere mich nur mal an einen Tweet, den er gemacht hat später, wie irgendwie zwar während der Pandemie seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht, er musste aber noch mit ihr zusammenwohnen, weil Pandemie und das Spiel ist gefloppt oder sowas. Also das sind keine interne, also die hat er selbst auf Twitter ungefähr so gestellt ähm, und das klang halt nach einem Albtraum. Also bei Pillars 2 kam er auch leider echt im Mainstream-Markt nicht gut an, obwohl es ein gutes Spiel war.
0: Das ist. Jetzt spannen wir den Bogen wirklich zu Diablo zurück, weil bei Diablo 4 ist es ja so, die posten ja jeden Tag. Also das wird ein bisschen verschleiert, was da im Hintergrund geht, weil nach dem läuft ja alles super. Ich sehe nur, dass 50 Jobs oder 100 Jobs für nur Diablo 4 offen sind seit Monaten. Also ich hoffe, dass die jetzt von Microsoft geschluckt werden, damit sie die Slots mal besetzen, damit wir auch eine zweite und eine dritte Season bekommen. Irgendwann und nicht sofort. Also da bin ich sehr gespannt. Also das muss man auch dazu sagen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Dadurch, dass es den Battle Pass gibt, wollen die jetzt alle drei Monate eine Season bringen, weil da geht es ja auch ums Geld, damit die vier Seasons pro Jahr haben. Und ich glaube nicht, dass die so schnell sind, sondern die werden einfach dann entweder die Seasons abkürzen oder halt teilweise unfertige Geschichten bringen. Also das. wie seht ihr das so? Tarret von der Erfahrung her? Weil du meinst, du habt ja Diablo 3 gemacht oder auch eben bei WoW mit den Add-ons. Ich glaube, das Dragon war das Erste, was sie verschieben mussten damals. Oder das Zweite?
3: Äh, Shadowlands war okay. aufgrund der Pandemie dann ähm, die Verschiebung. Und davor gab es vor, vor ganz langer Zeit auch schon mal eine Verschiebung, ich glaube, bei Warlords of Draenor, irgendwie sowas. Ähm, genau, aber ich... ich ich bin da mal so ein bisschen unsicher. Ja. Jetzt viele würden natürlich schreien, ja, schaut es doch hier euch mal Grinding Gear Games an Ja, mit, mit Path of Exile. Das sind irgendwie drei Hanseln und die machen hier jeden, jedes Jahr. Alle 13 Wochen. Äh, den und den, genau, den und den Content. Aber bei diesen Leuten, um auch das Thema anzuschneiden, äh, Game Developer Sein ist kein Traumberuf, weißt du halt, dass die halt auch permanent durch die Bank crunchen. Also das ist einfach so. Und äh, bei Diablo 4. Ähm, hoffe ich einfach, dass wir jetzt genügend Vorlaufzeit auch bekommen oder dass das Team genügend Vorlaufzeit bekommen hat, um eben diesen Seasonal-Content auch schon frühzeitig zu entwickeln. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, hoffentlich äh, wird Microsoft sie schlucken, damit wir Season 2, 3, 4 bekommen. Ich sage, hoffentlich wird Microsoft sie schlucken, damit wir Season 5, 6, 7, 8 bekommen, ja, weil ich fest davon ausgehe, ähm, dass die, die nächsten drei, zwei bis drei Seasons vom Konzept her schon komplett durchgeplant sind. Kannst du
0: ein bisschen was von deinem Optimismus rüberschicken? Das glaube ich nämlich nicht. Ja, Weil da reden wir ja schon von einem Jahr plus in die Zukunft. Mit welchen Leuten? Also wenn die Dieser, haben. dieser
1: Podcast ist das ultimative Optimismus-Grab. <lacht> Immer wenn einer von uns probiert, optimistisch <lacht> zu sein, verschwören sich die anderen <lacht> gegen ihn.
3: Ja, ich kann das aber gut verstehen, dass, dass er sich da äh, äh, äußert. Der Jesse war es natürlich aus, sage ich mal, diablo 3 Spielersicht natürlich die, die Angst groß und vor allem real ist, dass man dass man einfach diese... Ich meine, das hat man ja jetzt gesehen bei der bei der letzten Season in D3 mit diesem Altar, wo mich Leute angeschrieben haben. Hast du das gesehen? Dieser tolle, wunderbare, mit Content vollgestopfte Altar. Und ich sage, ja, pff, wenn ich mir da äh, andere MMOs oder halt eben auch mittlerweile andere RPGs anschaue, dann ist das halt einfach... Äh, ja, zu vernachlässigen, was da an Content geboten worden ist. So ausgehungert ist die Diablo 3 Community und deswegen kommt wahrscheinlich auch diese latente stockholm syndromartige Angst, ja, dass man da so lange irgendwie Geisel genommen wird, bis man sich da irgendwie dran gewöhnt. Bis man, äh, dass jede, man so alle
0: Patchnotes feiert, weil es irgendwelche Patchnotes gibt, weil es gab auch genau. in Diablo mal ein Jahr lang, wo es gar keine neueren Season gab, sondern es gab ein Jahr lang nichts.
3: Richtig, ja. Also von also, daher, ich, ich, bin, ich bin aber guter Dinge. Ja, ich, bin, ich bin guter Dinge, ausnahmsweise, weil dieses Live-Service-Getröte, äh, ja, was also seit einem Jahr uns schon ähm, erwartet, da, da, da berufe ich mich jetzt auch drauf. Ja, also das, jetzt geht es halt langsam auch in die Richtung, wo man sagen, die 4 ist jetzt viermal verschoben worden, wurde ja sozusagen auch letztes Jahr schon äh, journalistisch beschrieben, dieser Werdegang und auch von, von Schreier eben. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass, dass, dass Runen kommen, dass Set-Items kommen, dass neue Klassen kommen. Und zwar auch nicht nur mit Expansions, sondern dass halt auch alles, was dazwischen ist, ja, äh, kommen wird. Und zwar mit Seasons und zwar ordentlich und zwar regelmäßig. Ja. Dass also äh, Casuals wie in PoE nach drei Seasons erstmal wieder 15 Minuten YouTube-Video schauen müssen, um wieder reinzukommen. Das hoffe ich. Content, Content, Content. Das... Das ist meine große Hoffnung. Ja, und ich bin noch ein, ein bisschen optimistisch. Aber,
0: ja. Dann ist Maurice und ich sind dann eh bedient, wenn man alle drei Monate eine neue Diablo-Season halben Passt.
1: <lacht> Absolut. Also, ich, ich, bin, ich sehe da, es gibt irgendwie, finde ich, Indizien in beide Richtungen. Ich, finde es, es, ich glaube erstmal nicht, dass es so dürr werden muss wie in Diablo 3, einfach weil sie diesmal ähm, eine Monetarisierung von Anfang an drin haben von der sie auch wissen, dass sie, auch wenn sie vielleicht bei Leuten wie mir immer noch als doof gilt, weil ich finde, Battle Passes sind einfach kein schönes Modell, ähm, allgemein akzeptiert ist. Damit meine ich, dass die meisten Gamer, also die Geld zu zahlen bereit sind, kein Problem damit haben, dafür Geld auszugeben, während das Auktionshaus ja damals ein bisschen sowas war, was sich noch nicht so durchgesetzt hatte, in Anführungszeichen, und auch zu Recht auf viel Ablehnung stieß. Und dadurch hatte Diablo 3 halt keinen kein Weg, Geld einzunehmen, um größere Seasons zu finanzieren. Während Diablo 4 das von Anfang an eingebaut hat. Und wenn das nicht zu scheiße wird, finde ich das sogar gut. Also ich bin grundlegend, bin ich voll dafür bereit, in dem Diablo 4 ab und an Geld zu lassen, wenn dafür geile Seasons kommen. Was, finde ich, wiederum dagegen spricht, ist, dass Blizzard gerade sehr öffnet, ist auch unglaublich dummes Timing, sehr öffentlichkeitswirksam bei einem anderen Spiel gesagt hat, wir haben es schlichtweg nicht geschafft, einen Live-Service und eine größere Erweiterung für Overwatch 2 gleichzeitig zu entwickeln. Da wo ich sie den Story-Modus
0: gekillt haben, obwohl sie damit geworben genau. haben, das war auch ziemlich genau, stark. Genau, ne? nach,
1: nach Jahren. Und halt aber genau mit der Begründung, dass wir hatten nicht die Ressourcen hatten, das zu entwickeln und nebenbei noch ein Live-Game zu betreiben. Aber genau das versprechen sie ja für Diablo 4, dass es Seasons gibt. Und aber auch noch größere Add-ons, haben sie ja auch gesagt. Ähm, nun gehe ich davon aus, dass das Diablo 4-Team, weil das einfach so ein High-Profile-Ding gerade ist für Blizzard, mehr Ressourcen hat als das Overwatch-Team. Weil es klingt auch ein bisschen danach, als hätte das Overwatch-Team nicht ganz so die Kapazitäten bekommen, die es vielleicht gebraucht hätte, so vom Management. Das ist ja so ein bisschen Activision Blizzard, wissen wir ja inzwischen, ist nicht immer das netteste Management. Ähm, deswegen... Ich könnte mir vorstellen, dass es gut wird, aber ich bin auch noch so ein bisschen skeptisch ähm, wie Jesse, ob sie es wirklich hinkriegen, alle drei Monate coole neue Sachen auf die Beine zu stellen. Mal abgesehen davon, dass viele Entwickler damit zu kämpfen haben und das, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese moderne Content-Kadenz, die Spieler erwarten, die Entwickler auch gerne versprechen, so, also, sehr viele Devs sind damit am Ende überfordert und es ist mehr, als man leisten kann. Destiny hat ja auch ewig damit gekämpft, zum Beispiel, weil die Engine offenbar auch ein totaler Albtraum ist. Und man begibt sich irgendwie in so einen Dauercrunch, um halt diese Content-Tretmühle am Laufen zu halten. Wird man sehen müssen, wie das bei Diablo 4 ist.
0: Ja, also, ich denke mal, den Anfang, so wie gesagt, die Anfangs-Seasons, die werden es noch irgendwo in der Hinterhand haben, aber also. Tare sehe ich nicht. Also Season 3, 4, 5, das ging, glaube ich, ein bisschen zu hoch mit den Monaten. Das glaube ich nicht. Also, da sind wir mal überrascht. Joyce, was meinst du? Season, die letzten Diablo-Seasons hast du mitgenommen. Du bist die einzige Person hier, die in Diablo 3 noch nie gestorben ist. Was ist das für ein Gefühl? Deswegen ich Diablo 4 Le Hardcore, weil du nicht sterben kannst.
2: Ja, eben. Deswegen bin total mhm. unterfordert schon mit dem Gedanken einfach nur die Story spielen. Ich würde voll gerne Hardcore spielen, aber dann habe ich Angst, dass ich stirb. <lacht>
0: Wäre vielleicht in Diablo 4 durchaus möglich, würde ich mal sagen, weil eben viele Sachen nicht bekannt sind. Aber wäre so, ist Harald sagt, einmal in der Season sicherlich spannend, um einfach mal zu sehen, weil man lernt halt in Hardcore das Spielen ein bisschen anders. Also du schaust dir da schon genauer an, was die Fähigkeiten der Gegner sind, ob du bei deiner Ausrüstung nicht unbedingt äh, den meisten Schaden machst, sondern vielleicht deine Resis gekappt hast, weil sonst ist hier sehr schnell Ende Gelände, würde ich sagen. Jo, so ist es. So, Joey, hast noch einen Buchtipp rausgesucht? Wir sind jetzt hier bei knapp einer Stunde. Der
2: also, Maurice. Ich, ich glaube, wir haben Maurice verloren, oder? Maurice, hallo? Nee.
1: Hört ihr mich noch? Ja, einfach nichts. ja, ja. Der ich.
0: Der googelt Schokopizza.
1: Komisch, ich, ich höre die anderen noch. Ich schreibe ihnen mal. Ich bin.
2: Was? Was? <lacht> Wir hören ich glaub, dich nicht. Ach, ihr hört mich doch. Ja, dich, ja. Ja, aber du hast, du hast nur so, so, so abwesend.
1: Achso, nee, ihr habt gerade irgendwie, während ich geredet habe, gesagt, ich bin eingefroren. Deswegen dachte ich, Discord hat wieder Technikprobleme. Na, oder wir sowas. haben dich
2: nicht reden gehört. Das ist. Das ist zum da, 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 ersten Mal, Podcast das haben wir noch nie als als ein, als gesagt. Ich habe einen völlig falschen Eindruck von ein euch entstanden.
1: Ja. Das, das ist einfach, weil ihr damals so viele Fragen. Ihr habt ja ein Fass nach dem anderen wir aufgemacht, haben eine zu Fragen, Frage, die man. Wir,
2: haben, wir <lacht> haben zum ersten Mal, Maurice, wir hatten diesen Podcast vorbereitet. Wir haben vier Fragen vorbereitet gehabt. Das ist für unseren Podcast viel. Wir sind über die Begrüßung nie hinausgekommen. Ja, aber,
1: aber ist ja egal, ob die Fragen vorbereitet waren. Du hast ein Fass nach dem anderen. Lass mal noch über die deutsche Gaming-Entwickler-Szene im Allgemeinen reden und so.
2: Lauter so Themen, wo
1: du, Was erwartest du denn, ich mich, sich da dann zwei, zwei Wörter Box, dazu sage? Ich
2: habe Pandora's Box geöffnet und gefragt, ja. hey Maurice, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und, das und ist dann alles Qual. Qual. Genau, es war
1: alles deine Schuld und jetzt werde ich hier als übermäßig geschwätzig hingestellt, was was eine Unterstellung ist, die die ich komplett von mir weise.
2: Es ist und dein Podcast, es ist dein Podcast und du musst dich langsam um die Monetarisierung kümmern. Ja. Das wollte man eh nie machen. Also was sind die Pläne für für deinen Podcast des nächstes Wie kommt das Geld das rein?
1: Ja, ich ich glaube du Joey für deine Impertinenz hier wirst jetzt bald dazu verdonnert, lauter richtig alberne Werbeansagen jeden Podcast zu machen. Ähm,
2: die die, mir richtig die richtig albernen Spaß. Werbeansagen. So, und jetzt ja. schauen Sie sich bitte den, den Twitch-Stream von Maurice und von Jesse an. Na,
1: na, das
2: bringt ja nichts, weil
1: es müssen ja zahlende Kunden sein. Ich überlege gerade mal, Chat, was wären die schlimmsten Werbepartner? Raid Shadow Legends. Raid Shadow 1. Legends. Genau.
3: Casino. Joey, wir machen
1: jetzt einfach für den Podcast eine sechsmonatige Sponsorship ich
3: hab, ich hab den, mit Raid. Den <lacht> absolut schlimmsten für, für, für Joey und zwar Blinkist. Ja, dieses Ding, was Bücher oh. zusammenfasst damit man keine Bücher mehr lesen muss. Warum ist das so ja. schlimm? Nein, das, da, da liest ja keiner mehr Bücher. Das ist ja das, was, was ich ja in der Vergangenheit auch schon gemacht habe. Hab ja, also ich, ich möchte jetzt also,
2: keine, keine Werbung da einschalten, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich habe das schon auch teilweise verwendet. Ich auch nicht. Und, zwar, und zwar, dass man dann schaut und wenn ein Buch, die Zusammenfassung toll war, kann man das ganze Buch lesen. Also so doof nicht?
1: Ja, aber da ist Ja, nicht. Da haben Sie wirklich direkt ein organisches Sponsoring gefunden. Der Buchtipp Powered by Blinkist. Da, da habt ihr
0: es, da habt ihr es schon. So läuft schon, jetzt kann man in die Buchung.
3: Oder Dr. Oetker Schokopizza.
0: Oder die so <lacht> da muss jedes Mal eine ja, Schokopizza die,
3: die deutsche Dr. Oetker Verschwörung, da möchte ich nicht Teil davon sein, <lacht> ja, von, von der Social Media Verschwörung. Ich Was? schon. Doch.
2: Was? Also die deutsche naja, Bahn wird es glaube ich nicht zumindest.
3: Das, das war, das, wann ist das losgegangen, Maurice? Sofort vor eineinhalb, zwei Jahren, wo Dr. Oetker sich so langsam reingeschlichen hat in die Influencer-Twitter-Antworten und so weiter? Ja, ich, also das, äh, war, das
1: ist schon länger. Ich bin begeistert.
3: Äh, ja, ja. Ich dachte zuerst, ja, das ja wäre es wäre Fabian cool Dürger, der irgendwie diesen Account übernommen hat. Aber Also gerne auch bei mir vorbeikommen. Ja, ich ich twitter zwar nur auf Englisch, aber nehme ich, nehme ich sofort. Also, Pizza, Dr. Oetker... Alles klar, wir, ja, wir
0: taggen dich das nächste Mal so mit. Und so. <lacht> ja. so und 100 Bitzen rüber, aber nur Schokobitzen. So als oh. Ding. So als, das schauen wir mal, so der Schokobitzentester tester so, Ich
2: habe jetzt die ganzen Buchtipps aus euren Chats zusammengesammelt und äh, es sind super Sachen dabei. Also es waren äh, seltsamerweise, wo ich gesagt habe, Warteschlange. Es sind halt sehr viele lange Sachen dabei, also kaum Bücher unter 1000 Seiten. So Sachen wie der Brockhaus oder Lisses. Neural aber war dabei die Taschenbuchreihe, die ganzen Herr der ringer teile nämlich alle.
0: Nämlich alle. Ähm,
2: alle. Es waren aber zwei Bücher dabei, es waren echt coole, coole Sachen dabei. Aber zwei Bücher haben wir mir rausgesucht, wo man gedacht habe, die passen voll gut für die, für die Warteschlange. Und zwar das erste, das ist ein super Klassiker, den, glaube ich, alle einmal gelesen haben müssen. Und es kommt jetzt auch der zweite Teil im Kino dazu raus. Und zwar ist das Dune, eines der besten Bücher der Wüstenplanet. Es ist großartig. Es gibt, es gibt sogar ein Graphic Novel oder irgendwas dazu. Oder super, super Buch. Und das, das zweite Buch, und das kennen wir wahrscheinlich weniger, ähm, ist aber eins meiner allerliebsten Lieblingsbücher. Und da finde ich den Titel so passend für die, für die Warteschlange. Und zwar wäre das von, von einem, ähm, war das ein Psychoanalytiker? Zumindest also ein Psych, ähm, ähm, Psychologe. Und zwar Paul Watzlawick, die Anleitung zum Unglücklichsein. Welchen besseren Titel gäbe es für ein Buch für die Diablo? Für die Warteschlange. Warteschlange. Wow.
0: <lacht> Damit ja nicht zu viel Freude aufkommt in der Warteschlange. Ja. Okay, sehe ich schon, sehe ich schon.
1: Okay. Nee, ich ich habe ich hab eigentlich noch was Perfektes für die, für die Warteschlange. Aber raus. es ist, äh, ist eigentlich ein Theaterstück, aber die kann man ja auch lesen. Äh, warten auf Godot wäre doch eigentlich perfekt, oh. oder? So Sehr
3: thematisch. Schön. Sehr gut. Ich, ich, hätte ja. noch, ich hätte noch ein Buch gehabt, und zwar eines der wenigen, was da hinten steht, ähm, auch zum Thema Warteschlange, und zwar ähm, das neue Projekt von Chris Metzen, den hm? die meisten Leute wahrscheinlich als äh, ja, Erfinder von, vom Warcraft-Universum, Erfinder auch mitunter vom Diablo-Universum kennen. Ähm, und zwar heißt das äh, Projekt Ouroboros, ja? Was ja mhm. viele, oder also es wird Auroboros, also wie Gold am Anfang äh, geschrieben. Genau, das ist die sich selbst fressende Schlange, ähm, da, was ja auch eben zum Thema Warteschlange passt. Und es ist ein äh, Pen-and-Paper-Universum, was er da schafft, sozusagen. Und zwar genau das aus seiner Jugend, was er also früher selber mit seinen Highschool-Friends äh, äh, gespielt hat. Ähm, hat er ja sozusagen dann jetzt in eine ähm, Geschichte umgeschrieben, in mehrere Bücher und eben aber auch in einen Rulebook. Also es ist alles auf der Dungeons and Dragons Basis äh, gebaut. Und ähm, da durfte ich äh, genau beide Bücher lesen, einmal den Roman und einmal das äh, Regelbuch sozusagen dazu. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hat aber auch sehr lange gedauert. Also wäre es also auch wirklich für die Warteschlange etwas äh, sehr Passendes, ja.
2: Oh, voll cool. Ich, ich muss dazu nur eine kleine Minigeschicht ähm, erzählen, weil Aura das war mal bei einer Game Jam, bei der allerersten Game Jam, bei der ich mitgemacht habe, war das das ähm, Thema. Und wir haben tatsächlich ein Spiel, und das war mein erstes, wie kann man sagen, eigentlich Indie-Spiel, was ich entwickelt habe, ähm, in so, einer, so einem Game Jam Setting, das heißt mit lauter fremden Leuten, irgendwo in Boston bin ich gesessen, und dann haben wir ein Spiel gespielt, so ein Plattformer, wo man eben mit einer, einer Schlange durch die Welt rollt, die sich selbst in den Schwanz beißt. Und wenn du und, und wenn du zu schnell bist, dann isst sie sich selbst und verschwindet quasi. Und wenn sie zu langsam ist, dann kotzt sie sich aus. Vielleicht waren das die schönsten Worte zum Ende vom das Podcast. Ist
0: sehr, sehr poetisch, <lacht> sehr, sehr gut, sehr, eine sehr gute Beschreibung.
2: Thomas, dein Buchtipp fehlt noch.
0: Bei mir ist, ich habe ein Whitelisting und dadurch keine Warteschlange, deswegen kann ich euch leider nur Gameplay zeigen.
1: Ich meine, also eigentlich, ich, ich, es gibt doch Diablo-Bücher, das ist ja auch noch irgendwie ein sehr naheliegendes Ding.
0: Äh, ja, aber dadurch aber, aber dann müsstest aber du über damit die Story man spielen. Dich nicht, nee, oder? damit kriegt man nicht. Ich, ich bin ja auch ganz ehrlich, ich skippe ja auch alle Storyparts. Ich kenne ja auch es meistens die Cutscenes nicht und so, sondern das ist alles Zeit, die du beim Farmen verlierst, wenn du so ein 5-Minuten-Video reinziehst.
1: Ja. Wie, wie ist denn, Joey, also wie, wie fühlt sich das an, dass, dass du diese Buchtipps immer noch quasi so gegen, gegen die
0: Wand schmetterst,
1: die dieser Mann. Thomas, ist.
2: Thomas, du liest gerade ein Buch, sag's uns. Du liest gerade ein Buch, sag's.
0: Ich lese Sprich's gerade aus. ein Buch, stimmt. Oh. Aber ich habe wieder vergessen, was das war. Das stimmt. Ich habe letztes Moment, Moment, letztes Jahr, letztes Jahr ein Buch gelesen, das war schon nach den Jahren. Also ich sage, ich gebe ja dem Studium die Schuld, weil während des Studium muss man so viel lesen. Während Moment, während des Studiums sollte man so viel lesen. Die Allergie. Ja, ja, die die Allergie. Allergie, also da wirst du dann wirklich einfach allergisch auf das. Also wenn da alles reinbutterst von dem, dann wird es wirklich schwierig. Und letztes du Jahr Du liest
2: gerade ein Buch und das hat sogar mit dem maurice Podcast ein bisschen was zu tun. Also du hast natürlich nicht auf sein Buchtipp gehört, aber du hast was ähnliches. Ich der hätte echt gut, sein,
0: jetzt mal ehrlich. Der war echt gut. Das war die war das die Scheibenwelt, was ich gerade lese?
2: Die ist gerade die Scheibenwelt, ja. Oh, yes. Und ich gut. bin sogar schon
0: bei der Hälfte. Aber
1: welches? Ich also das hab, weiß jetzt Joey wahrscheinlich besser als das Thomas selbst.
0: Weiß die Joey jetzt besser als ich, ja. Das Erste, das oder? Das also, ah, Maurice' aber. Tipp war in der Mitte anzufangen.
2: Maurice hat gesagt, man soll mhm. beim Tod anfangen. Mhm. Was, was natürlich auch zu so seinem... Aha, die das Ablo war die
0: Schleichwerbung für den Totenbeschwörer. Den hat er äh, damals richtig, schon vorbereitet. So, boah, der, der denkt so weit vor. Also der Maurice, der Stratege. Also Strategiespieler äh, äh. spielen wir keins. Da habe ich mhm. ja keine Chance. Viel zu weit vor. Aber jetzt mal ehrlich, Joey, also ich habe ja wohl recht.
2: Nein, eben nicht. Deswegen, deswegen fängt der ja. gute Thomas bei der Farben der Magie an. Den Zauber, den lustigen, tollpatschigen Zauberer.
1: <lacht> also ich meine, du, du kennst ja deine Pappenheimer. Vielleicht ist es für ihn persönlich die richtige Wahl. Aber jetzt mal auch liebe Scheibenwelt-Fans im Chat, es ist doch so objektiv falsch, mit einem der ersten beiden Bände diese Serie anzufangen, weil sie, weil sie noch nichts von der Großartigkeit der späteren. Also, das, das, ist, das ist keine Meinung, Leute. Das ist objektiver Fakt. <lacht>
0: hier, wird keine <lacht> ein, hier wird keine Meinung verbreitet. Das ist einfach Fakten, die hier verbreitet
2: werden. Das also, ist <lacht> subjektiver Fakt. Jetzt will ich mal sehen, wie irgendwer
1: im Chat jetzt sagt: Nein, am besten ist es bei der Scheibenwelt mit dem ersten Band anzufangen. Das, das wäre der Moment, irgendwer diese wo man die Autromusik meiner
2: Hätten langsam einspielen lassen. Ach so, und
0: wo man das hin <lacht> und,
1: und Maurice so weiter.
2: langsam so, der vom Volume ein bisschen runterbringt.
0: Ich habe die letzten paar Sätze gar nicht mehr verstanden. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Ja. So läuft Da
1: traut man. sich jetzt
2: keiner. Ja, man fängt mit den Wächterromanen
0: an.
1: Man fängt mit Tod an. Ja, wirklich, wirklich. Also, also ich, ich,
2: ich fange die, die Buchreihe immer so gern mit Band Nummer 1 an.
0: Es hat ja auch einen Grund, warum es Band Nummer 1 heißt nicht 3. Aber ja, ich würde mal sagen, wir rutschen jetzt raus. Jetzt wird es mir ein bisschen unangenehm, wenn wir uns jetzt hier noch oh, im Discord dann gegenseitig noch bekriegen und dass niemand.
1: Das
2: so nett bis jetzt. <lacht> ich meine, ich, nein, ich so zum unproblematisch.
1: Ein, nein, ein persönliches Wort zum Abschluss. Wenn es funktioniert, dann war es ja der richtige Tipp in dem Fall. Also du, du arbeitest ja offenbar seit langem schon an diesen, diesen Menschen hin, dass er endlich mal deine Buchtipps liest. Und wenn das ein Erfolg war, wenn du es damit geschafft hast und er ja offensichtlich auch das Buch noch nicht abgebrochen hat, dann ist es natürlich für diese Person die richtige, die richtige Wahl, Wahl gewesen. Das ist ja genauso, Ich meine, man muss halt immer anpassen. Ne? Ich würde ja auch niemandem empfehlen, den Barbar zu spielen. Aber wenn es für Jesse die richtige
0: Klasse ist, dann... Wer ja, lieber eine Klasse ist, keine Klasse.
1: Ja, genau, genau. Also wenn ich jetzt Jesse
0: davon überzeugen müsste, hm. Diablo zu spielen Ach, irgendwann... <lacht> Da wird es jetzt ja. Nee, komm, wir gehen jetzt raus. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet. Ich wünsche euch viel, viel Spaß in Diablo. Und wir sagen mal, ciao, baba.
2: Dankeschön, dass ihr ciao, da Servus. wart. Tschüss, Papa.